0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, et ça y est, c'était le dernier match de l'année, hier, le match entre la Tarsada de Portugal, entre, entre Braga et Vika, voilà, c'était le dernier match de la saison, grosse saison, saison compliquée pour un peu tout le monde, saison particulière avec ce, cette pandémie nous qui a qui a permis le fait d'avoir plusieurs matchs rapprochés avec pas de spectateurs sur le terrain, mais voilà, on espère que ce sera du coup le dernier match de, à huis clos pour, 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 pour le championnat portugais. Et donc ce match a vu Braga l'emporter, sa troisième tasse de, de Portugal après 2016. Et voilà, Braga qui, qui, remporte ce, qui a remporté cette tasse si importante pour son histoire. Et aussi, donc on va évidemment parler de ce match-là, mais on parlera aussi euh, de, 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 de l'ensemble de la saison avec un petit bilan. On, on, on va mettre en place une équipe type. On a tous beauté, donc voilà, on a, on a mis une petite équipe type Golasso. On va dessiner aussi les Awards de Golasso avec les meilleurs joueurs, meilleurs entraîneurs, meilleurs jeunes, etc. Donc voilà, ce sera une émission... Euh, un peu très complète sur tout ce qui est saison et tout donc euh, donc voilà et pour pour m'accompagner ce soir on a euh, Kevin comment tu vas Kevin
1: bonjour Alex ça va très bien ravi d'être encore présent euh, ce soir donc euh, on va on va lire
0: euh, notre euh, notre équipe type et parler un peu de, de Braga qui est avec Mathieu qui, qui doit être très content ouais c'est vrai clairement bon, euh, tu l'as dit Mathieu qui qui a vu son équipe préférée remporter cette tasse la troisième Mathieu je suppose que tu es très content après cette belle victoire
2: être très content, c'est le mon qu'on puisse dire. Bonsoir, bonsoir à Kevin, bonsoir à tous nos auditeurs. Euh, oui, c'est très, très cool, ça fait du bien. Ça fait du bien. On n'a attendu que 5 ans, Salvador avait dit il y a, il y a 5 ans qu'on n'attendrait pas encore 50 ans pour la gagner, bah, il n'a il a pas eu tort, donc c'était une belle soirée hier et une belle journée aujourd'hui.
0: Clairement, clairement, en plus ben c'est bon augure hein, parce qu'on euh, a vu dans les journées et, enfin et, et ailleurs que, euh, que généralement quand Braga gagne en ça au Portugal euh, généralement, la sélection fait ensuite un beau parcours, soit en, en Coupe du Monde, ou en Coupe d'Europe. Ça a été le cas en 1966, euh, ça a été le cas en 2016. Du coup, quand, quand Porto, euh, quand, quand Braga a gagné cette tasse en pénalty contre Porto, et ensuite la sélection a été vainqueur de la, de la, de la Coupe d'Europe 2016 Mathieu Donc, on espère que ça sera encore le cas pour cette saison. On l'espère aussi. Euh, donc, on va tout d'abord parler de ce match-là. On parlait. Euh... Beaucoup, beaucoup de temps mais il faut en parler parce que voilà, c'était une, une, une prestation entre Midoulin, deux belles équipes Mathieu euh, Braga qui l'a emporté, logiquement on va dire parce que si on, on prend le match dans toute sa, dans tout, dans toute sa globalité Braga l'a peut-être mieux entamé il y a eu cette expulsion très tôt dans le match à la 17 e minute ce qui a permis encore plus à Braga de, 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 comment dire, de, de montrer sa domination donc voilà c'était on va dire que c'est mérité au vu de la saison Braga euh, méritait quand même un titre au bout de, de la saison Benfica saison blanche, la deuxième de suite c'est quand même euh, assez inquiétant pour, euh, pour ce club qui encore une fois misé énormément d'argent euh, en, en début de saison avec notamment le retour de Georges Jelous, c'était vraiment pas prévu qu'il y ait une saison blanche comme ça pour Benfica Sur,
2: euh, sur Benfica je, je pense qu'il y a, a d'autres personnalités dans le groupe qui parleront de, moi de de cette ouais. saison, Mais même si on en a beaucoup parlé et qu'on a fait une émission avec les auditeurs aussi qui ont on a, voilà, on a évoqué quand même pas mal de problèmes et c'est le symbole, juste pour pas efficace je trouve qu'une une saison une deuxième saison blanche c'est bon vrai que l'année dernière il y avait eu la coupe, les super coupe, bon, c'est c'est toujours un trophée un peu, un peu spécial mais ça fait deux saisons blanches c'est vrai c'est symbolique d'un problème mais un peu général dans ce club et on a un, un son évoqué mais parlons des vainqueurs, euh, parlons, parlons de ce, cette, cette belle victoire euh, alors oui c'est vrai que le carton rouge conditionne une partie du match mais comme j'ai envie de le dire en championnat ça avait, été, ça avait aussi coulencé, enfin la dernière rencontre entre béfica et Braga le carton rouge de France à jeu avait conditionné le match je ne remets pas en cause si ou non il y avait carton rouge pour moi il y avait carton rouge sur Elton Leight mais ça sera que, que mon avis mais surtout que quand le béfica jouait 10 contre contre à Braga Benfica avait du mal comme nous on avait du mal face à béfica deux mois avant en championnat Est ce que ça a été un match encore hier qui était la démonstration d'un Braga qui regarde droit dans les yeux les grands et que la différence se fait euh, sur d'autres points mais sur le terrain en tout cas encore cette saison ça a été bon, euh, sur
0: les six derniers euh, matchs c'est quatre victoire de Braga quand même
2: sur les oui, six tu prends les six derniers matchs sur Porto c'est qu'une défaite c'était lors de la première journée et tout le reste Braga a, a soit gagné soit il y a eu des matchs nuls entre la semaine dernière et cette saison face enfin, au Sporting cette saison c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal on n'a pas gagné on a perdu même les trois matchs mais ça restait des matchs aussi très serrés et je trouve on n'a jamais été inférieur au Sporting sur ces trois matchs lors de cette saison oui. Donc c'est donc une approximation qui, qui se fait et qui est, qui est intéressante à voir, surtout dans un match comme ça hier, où, où même si, oui, il y a, le carton rouge arrive vers la 18 e minute de jeu, ces 18 premières minutes de jeu, j'ai quand même trouvé l'équipe de, de Braga, encore une fois, qui avait extrêmement bien préparé son match et qui avait extrêmement bien compris les, les problématiques de ce match spécifiquement, avec... Euh, Sentiment de, de, de libération voilà, Ils ont joué leur jeu On a peut-être assisté à l'un des plus beaux matchs En termes de jeu de notre part cette saison Et ça, ça arrive à la fin Et c'est plaisant Et c'est bien ce qu'a fait Carvalhal Parce que sur la fin de saison En essayant de remettre un peu tout le monde après cette fin de saison un peu compliquée et de, après ce match à Passos en disant qu'il faut, qu faut que l'équipe se remette tout de suite à, à flot parce qu'il en reste, reste encore un grand objectif et ça, même si les résultats, oui, il y a eu un match nul face à Portimorien, il y a eu un match nul face, face à Gilles Vicente, mais on sentait déjà l'équipe qui était bien mise en termes de jeu et sur le match important elle a été, elle a été présente et, et, sur, et sur le match d'hier, BFK a eu certaines occasions, il y a eu notamment celle de veille en fin de première période qui, qui aurait pu être décisif, Matheus, à l'image de l'équipe, a été moins bien sur la fin de saison de championnat. Et aujourd'hui, c'est... Euh, hier, pardon, a été, a été décisif. Et c'est vrai que globalement, Braga, que ce soit 10 contre 11 ou 11 contre 11, pour moi, a été, a été supérieur en termes de jeu, à trouver les espaces, à identifier l'espace le, le, dans le dos du Gonçalves. Et Galeno a fait un, bon, encore un match difficile en termes de, de prise de décision et de, et de frappe, parce qu'il n'aurait même plus à frapper maintenant. Mais en tout cas, il, il, il a fait mal dans la profondeur... À, dans le dos du gong Gonçalves, c'est vrai que cette défense là son nos et a eu des, a des difficultés euh, le carton rouge arrive sur une situation pour moi c'est pas la première fois qu'on voit un Béfica qui veut jouer avec une ligne très très haute d'accord mais il y a des situations où tu ne peux pas monter ta ligne défensive aussi haut pour toi il faut contrôler la profondeur tout simplement et je pense qu'ils ont sacrément négligé le pied gauche des juges, et ça a donné cette expulsion on va essayer de, de trouver la de, de beaucoup utiliser la profondeur dans, dans ce match parce que vis-à-vis -vis cette ligne de Béfica ça a marché sur le premier but ça a marché sur le carton rouge de Light Ouais, C'est des, des situations qui montrent pour moi que Carvalho avait encore une fois très bien préparé son match et avait été encore, a encore été une fois sur les 4 matchs au, au moins trois fois au-dessus en termes de préparation stratégique vis-à-vis -vis de Georges Jesus, et que, et que la victoire a hier était méritée. Elle est conditionnée par carton rouge, je, je suis d'accord, mais l'année dernière, Béfica avait un carton rouge aussi face à Porto. Euh, euh, enfin euh, Porto a joué à 10 contre 11 quasiment 45 minutes et ça n'a pas empêché Porto de gagner le match. Donc euh, ça, ça ne... Ça ne conditionne pas tout. Il faut aussi, euh, il, faut, il faut, il faut. On a, on, je pense qu'on mérite cette victoire. On est aussi à chercher ce carton rouge et on a, on a fait un, un très beau match, je trouve. On aurait pu marquer ce deuxième bien plus tôt. On a eu un peu, on a un peu vendangé, bon euh, mais, mais au final, Ricardorta nous délivre et, et c'est le plus important. Et c'était une belle fête hier. Malheureusement, sur les supporters, mais euh, ça a été un match euh, de qualité, je trouve de notre part. Et cette coupe du Portugal qui prime cette victoire et aussi cette, cette très belle saison qui, euh, qui même sans cette victoire aurait été quand même je trouve, d'enseignement ultra positif alors maintenant avec cette coupe du Portugal et cette troisième coupe du Portugal dans, dans, dans notre palmarès bah, c'est extrêmement satisfaisant et c'est un, un grand moment de joie
0: Kevin ni, euh, ni Porto ni, euh, ni Bichcar ont gagné un titre cette saison euh, si parce que si tu prends en compte la, la supertasse mais bon euh, voilà deux saisons blanches enfin euh, deux clubs qui ont fait une saison blanche c'est être les deux plus gros clubs portugais. Est-ce que ça prouve que, bah, tout simplement, quand tu travailles mal, bah, tu t'en payes les conséquences Et après, un petit mot sur Braga, Kevin, si, si tu regardais le match. Pour bah, sur, sur, l'ensemble, c'est mérité et Braga euh, mérite clairement de, de gagner ces titres-là.
1: Euh, bah oui, très clairement comme tu dis hein, les, les clubs qui travaillent bien bah, ils sont récompensés à la fin on peut prendre aussi euh, sporting un club qui, travaille bien, euh, qui a bien travaillé cette année bah, au final bah, ils sont bien récompensés mm -hmm. Braga pareil qui travaille depuis quelques années très très bien bah, euh, l'année dernière ils ont fait une très bonne saison et cette année encore plus euh, ils, même, ils auraient pu accrocher la, la, la troisième place s'ils n'étaient pas un peu écroulé à cause de, de plusieurs facteurs euh, euh, il y a quelques mois mais ouais, bah, oui ils travaillent très bien et et par rapport à des grands clubs comme Porto et Benfica c'est tout l'inverse. Et même les, les petits clubs aussi travaillent mieux que ces grands clubs depuis quelques temps. Donc euh, c'est assez problématique en espérant que ça va changer. Euh, mais bon, pour Benfica déjà, Jésus euh, oh oh. va rester encore une année. Donc ça va être oui. encore un peu plus compliqué. Mais bon, je pense que ça ne peut que s'améliorer en tout cas par rapport à la saison qu'ils ont faite cette année. Porto, avec le départ de Pontessin, on va peut-être euh, prendre un entraîneur qui joue un peu Foot. donc ça va peut-être un peu rendre le sport un peu plus euh, compétitif. beau à avoir joué, compétitif, ça on l'a déjà été, on est toujours en Europe, mais un peu plus beau à avoir joué, mmh. et qui va essayer de gagner encore euh, le championnat l'année prochaine, mais oui c'est ça. Braga bon, c'est sa bonne gestion, et j'espère qu'ils vont encore continuer comme ça, parce que ça fait que rendre le championnat encore plus compétitif, donc euh, c'est une bonne image pour la Ligue en tout cas. Comment oui, il euh...
0: bah, y a vraiment maintenant quatre grands clubs au Portugal où. sûr.
1: Parce que quand tu vois les matchs face aux gros, bah, comme okay. l'avait répété Mathieu, bah, Braga gagne, gagne ses matchs euh, maintenant et fait, pose des problèmes à ces clubs-là. Et ils arrivent à les inquiéter de plus en plus. Donc euh, ouais, ouais c'est bon pour, pour, la, pour le championnat et Braga euh, monte en puissance. Et après, je pense qu'ils n'ont pas encore les moyens pour euh, peut-être... Euh, encore dépasser les gros clubs portugais euh, qui sont BFK, Sporting et, mmh. et Porto mais je pense que ça par la suite ça peut avec leur rentrée d'argent comme des la valorisation de joueurs comme Trincao qui leur a apporté pas mal d'argent ça peut ça peut leur faire du bien et peut-être encore euh, encore plus progresser et les rattraper encore plus mais en tout cas sur le plan sportif euh, ils le font bien très, très bien donc.
0: Super, les garçons. Je pense qu'à penser un dernier mot à dire sur, euh, sur cette finale. Ouais, sur le match.
1: Pour le match, j'ai juste vu. Euh, j'ai pas tout vu, mais ouais, ouais. Le de Mathieu, il a été très complet. Euh, euh, je trouvais que Braga, euh, la, dès la première minute, a, a imposé son jeu et il a fait mal à Pica. Et, et après, par rapport au carton rouge, euh, moi aussi, je trouve que il y a carton rouge parce que c'est. Il ne sorti pas maîtrisé, il n'a pas la balle, donc c'est un peu, peu double, il va, il va au but et il va marquer sinon, même s'il est un peu excentré. Et après, ils ont bien réagi pour, par contre efficace sur la couleur rouge, mmh. mais j'ai senti que physiquement, ça ne pouvait pas tenir tout le match. Euh, surtout que Braga conservait bien le ballon et, et était propre dans ses, dans ses, dans ses attaques. Donc euh, oui, ouais, c'est logique, après, sans, sans prendre en compte le, le carton rouge ça reste logique ouais, par rapport
2: au, au début de match en tout cas
0: ok Donc bah, je pense qu'on peut passer les je, je, je peux
2: juste rajouter aux... un truc Alex. comment je, je peux juste rajouter un truc juste pour ah, conclure oui. c'est plus sur la coupe du Portugal mais c'est aussi sur les, les trois, trois finales que, que Braga a fait sur les deux dernières saisons et c'est de, de se dire que voilà, Kevin l'a aussi bien dit on est d'accord sur le fait qu'il y a certains clubs qui travaillent très bien au Portugal notamment Braga et que dans, dans le domaine de nos ressources et, et on sait qu'il des, des, y a encore un écart qu'on arrive à réduire qu'on arrive à, à, à cacher entre guillemets euh, par, par un recrutement intelligent par aujourd'hui le, le, le pari sur la formation et ça, et ça fonctionne mais quand tu quand on, voilà, quand as trois finales aujourd'hui en en, en deux ans, quand tu as, as aussi une finale, en face à la révélation en U23, tu as, as de plus en plus de succès, que ce soit pour l'équipe A, pour l'équipe féminine, pour l'équipe U23, pour, pour la formation de l'année de dernière. Si, ça, si, ça, a été, si ça, ça aurait pu aller au bout, je pense qu'on aurait réussi, fait, fait, des, fait, des, fait des bonnes choses. Voilà, c'est que le titre, c'est encore loin, je suis, suis d'accord, mais quand on travaille bien, on voit des résultats à un certain moment, et quand tu fais trois finales en deux ans, c'est pas un hasard. Quand tu gagnes deux titres en deux ans, c'est vraiment pas un hasard et que ce travail-là parfois met du temps c'est un projet qui peut mettre moyen terme long terme et on, au final à un moment on voit les résultats et on voit que le résultat devient un peu épérin c'est-à-dire qu'il est, il est, il est chaque saison et chaque saison Braga bah, peut-être on verra l'année prochaine mais on joue des finales. Pour jouer des finales pour gagner des titres il faut aller jouer les finales c'est pour moi un truc très important et, euh, et c'est aussi ce symbole-là et quand on gagne en plus un titre après, bon, c'est c'est Mais euh, mais gagner deux titres en deux ans et faire trois finales en trois, en, enfin, en deux ans en n'étant pas un des trois grands, pour moi c'est vraiment pas anodin et c'est la démonstration d'un niveau aujourd'hui que qu'on a et qu'on on peut pas se cacher. C'est vrai qu'il y a encore des limites en termes de ressources qui font qu'on a encore un peu de mal à, à gérer tout un championnat. C'est un marathon, c'est une chose qui peut-être encore une, aussi une culture de la gagne au niveau du championnat. Mais dans les coupes, on est là et c'est aussi ce ce, ce bon travail qui est, qui est matérialisé par des finales et par des titres et c'est très positif et, et, et c'est aussi ça quand on a un projet euh, concret euh, un projet euh, bien stabilisé et ben on obtient des résultats hein, tous les ans constamment et c'est très positif et, et c'est à notre niveau parce que voilà on a nos ressources mais si ça aurait été les grands et ben ce jeu, on aurait déjà pas des saisons blanches pour Porto fin, sans la compter la Super Coupe cette année sans des saisons blanches pour FIQ l'année dernière et cette saison encore ça c'est le signe quand, quand ça devient quand ce pas viable et quand tu as plusieurs saisons où tu n'as pas de titre, c'est qu'il y a vraiment un énorme problème, qui n'est pas que l'entraîneur, même si je vois beaucoup ça depuis hier, même s'il a aussi du côté de BFIA sa part de la responsabilité, mais généralement quand il n'y a pas ce, ce, ces saisons blanches sur une sacrée longue période, c'est que ça vient généralement d'en haut et que ça vient de ton projet et de ta base et qui sont qui sont les dirigeants.
0: On est bien d'accord. Donc on peut du coup passer à... À l'équipe type de, de la saison, l'équipe euh, type qu'on n'a on a pas pu faire la saison dernière de, bon, avec la pandémie, etc. Là, on a fait des championnats très tôt, ça a, été, ça a été un peu compliqué de faire cette équipe type, donc on, on, on l'a reprise cette année. On n'a pas eu beaucoup de débats pour le coup, généralement tout le monde était d'accord. Euh, donc ça a été assez, assez rare dans l'histoire de Golasso, hein. généralement c'est des débats enflammés sur, euh, sur quasiment tous les postes, mais là non, ça montre quand même qu'il y a une, 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 une grosse supériorité de la part du Sporting mais aussi de, de certains joueurs qui sont démarqués, donc pour commencer les garçons, euh, meilleur gardien, on a nominé du coup euh, euh, Antonio Adan, euh, ça a été quasiment la majorité des, 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 du groupe de Colasso, donc, euh, donc voilà les garçons, on va vous parler sur ce gardien qui n'a pas été euh, le plus spectaculaire, c'est vrai que c'est un peu compliqué à chaque fois de nominer des gardiens, parce que, euh, parce qu'on ne sait pas si on doit prendre le gardien qui a fait le plus d'arrêts, celui qui a été le plus impressionnant. Euh, parce que généralement, quand tu fais des arrêts, c'est parce que ta défense aussi est moins bonne. Mais donc voilà, c'est un peu compliqué de nommer des gardiens. Mais là, on a été assez, euh, assez comment dire, euh, unanime là-dessus. Donc voilà, gardien pour votre, votre Kevin, un peu son avis sur sur Adan qui, euh, qui est arrivé libre l'année dernière, euh, grosse, grosse recrue, pardon, de la part de, du Sporting, recrue bien identifiée. Il fallait quelqu'un, un gardien avec de l'expérience qui puisse un peu rassurer toute cette euh, équipe type très jeune et ça a été le cas durant toute la saison
1: euh, ouais ouais surtout qu'en euh, début de saison on ne pensait pas qu'il allait titulaire parce qu'il y avait, qu y avait euh, Luis Maximiano qui, qui était euh, favori en tout cas pour, pour, être, pour prendre l'équipe euh, la titularisation plutôt euh, dans cette équipe et au final bah, c'est Adan qui, qui, qui a été primordial dans cette, dans cette équipe et pour ce titre en tout cas parce que euh, il a essayé il a comment dire, imposé cette, euh, cette sérénité euh, défensive donc avec sa défense et même au niveau euh, des arrêts, le nombre d'arrêts décisifs qu'il a fait euh, cette saison, je trouve que c'est très très impressionnant. Surtout que euh, je ne pensais pas qu'il était capable de, de sortir tous ces arrêts et d'être aussi important. Mais, mais ouais, ouais, euh, je pense que... Moi j'avais une marque zine, mais bon, euh, je, euh, vu le nombre d'arrêts décisifs euh, dans les arrêts de jeu ou, ou lors de matchs compliqués la Dan, je pense que c'est un peu plus logique que ce soit à Dan. Donc euh, ouais, ouais, donc euh, je pense que c'est... C'est lui en tout cas, c'est un grand artisan aussi de, de la bonne saison du Sporting, euh, mmh. il a solidifié cette défense et, et c'est pas pour rien que, que, que le Sporting était aussi, euh, comment dire, aussi solide défensivement, bah, je pense que c'est en grande partie grâce à lui, vu qu'ils ont accossé très peu de buts, c'est aussi par rapport à, à lui et par rapport à la défense, où on parlera un peu plus tard, où il y en a beaucoup de nominés euh, qu'on a appris qui qui ont fait une très, bonne, très grosse saison et qui ont contribué à cette solidité défensive.
0: Clairement, Mathieu, euh, si on avait fait cette, 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 cette compo euh, un peu plus tôt dans la saison, euh, on aurait peut-être mis Mathéos, mais c'est vrai que sa fin de saison a été plus compliquée. Au final, voilà, ça s'est joué, enfin ça s'est joué, je crois que qu'à 80% euh, les, les votes étaient pour Adam euh, et 20% pour Marquezine, au final voilà, le Sporting a, a, a vraiment conquis tous les électeurs de Golasso, et voilà, on sent vraiment qu'il a fait énormément de bien et qu'il a eu euh, quasiment une seconde jeunesse dans ce club-là, on, on, on rappelle notamment ce, ce, cette master, masterclass pardon, contre Falens où il fait des arrêts ultra décisifs, et il a été vraiment important pour la conquête du titre du Sporting East.
2: Ouais, totalement. C'est vrai que pendant une grosse partie de la saison, on s'est battu avec Luche. Si nous écoute avec entre, entre Marquezine et, et Mathéus. Euh, ouais. Pour moi, ça reste. Euh, voilà, j'ai aussi voté Adan au final euh, parce que c'est vrai que je voulais pas trop euh, en fait enfin, je voulais un peu différencier aussi le la Coupe d'Europe et, et le championnat. Je pense que c'était le but aussi, parce que c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, il y a enfin, Matheus et Marquezine, et surtout Marquezine. Matheus aussi a fait des, des grosses performances, notamment à Leicester et face à la Roma. Mais, mais, mais Marquezine en, en Ligue des Champions a été, a été incroyable. Mais bon, là ouais. c'était aussi d'un peu différencier ça. Je trouve que Marquezine n'a peut-être pas eu autant de travail au final sur la deuxième partie de saison pour pouvoir être aussi mis, autant mis en valeur qu'Adan que euh, c'est vrai qu'il y a quelques semaines j'avais publié un article sur la, la, la production enfin la non-production offensive adverse face au sporting et, euh, mais ça, ça comptait pas en compte ça, ça, ça prenait pas en compte le gardien qui était Adan parce que c'est pas lui qui enca lui, il encaisse des buts il encaisse pas les occasions entre guillemets et, euh, et, et, les, et il a il y a, il y a une certain, un certain écart qui s'est créé en fin, en fin de saison en termes de statistiques qui était dû à certaines parades notamment face à Braga notamment face, face au Féliens comme tu l'as dit Alex où là, bon, sur, la, sur la fin de saison, il a été du, extrêmement décisif pour rassurer tout un, tout un Sporting, pour ne pas perdre certains points qui auraient fait que le Sporting n'aurait peut-être pas gagné le titre face à Boavista, mais peut mais aura peut-être joué le titre face à béfica une journée plus tard, ou, ou ce genre de choses. Donc à, à certains, Il ouais, y, y a quelques points quand même qu'il a, qu a, qu a, qu a bien gardé et, euh, et c'est mérité, c'était le gardant du, du titre d'une équipe, si on prend pas le match face à Befica, qui avait qui a encaissé je crois que 15 buts en, en 32 matchs, donc il, il a, il, le, le collectif a eu sa part de responsabilité, ça on l'a souvent évoqué, mais lui a eu une grande part de responsabilité dans le fait que le Sporting n'est pas encaissé au, vraiment et encaissé vraiment un, un nombre aussi faible de buts. Et c'est mérité. C'était oui, le, je pense l'unanimité de, de, de l'équipe est logique sur ce, sur ce poste aujourd'hui.
0: Du coup de l'auditeur concernant le système. C'est en fait, on a l'habitude au lasso de, de choisir le système de, de l'équipe champion. Ça voilà, évite d'avoir 14 000 systèmes différents et que ce soit vraiment compliqué pour les votes. C'est vrai qu'on aurait pu faire un 4-4 de basique, mais je trouve que c'est toujours intéressant de se, de se baser sur... Uh, le Système du champion, comme ça, ça permet aussi de, de nous réinventer chaque année. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a, on a choisi un système en 3-4-3. Ça a permis aussi de mettre en avant trois euh, défenseurs qui, euh, qui, voilà, qui je pense que ça, mettra, ça peut mettre aussi en avant les, les défenseurs et puis mettre surtout en avant les pistons qui ont été, euh, qui ont été incroyables durant toute la saison pour le sporting. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce, ce système là. Donc, euh, donc voilà, donc on va tout de suite commencer par le piston droit. Euh, bah, là, ça a été unanime. Hein. Je pense que, que on a tous voté la même chose. Pedro Porro. Euh, clairement aussi il aurait pu être aussi euh, bon on verra plus tard mais euh, euh, c'est vraiment une surprise de la saison euh, ce joueur euh, prêté par Manchester City euh, arrivé de Valadolid qui avait fait, euh, quand même, il avait fait une saison plus que moyenne et au final il est arrivé et c'est vraiment euh, le joueur euh, avec Fedal mais surtout euh, Pedro Poro a montré comme quoi le Sporting a quand même euh, réalisé un bon mercato euh, l'identification des profils a été excellent, euh, surtout de ce profil là pour Pedro Porro, pour le système d'Amorine en 3-4-3, euh, ce piston là qui, qui, qui parcourt tout le couloir qui est percutant, qui fait d'énormes différences sur ce côté droit, qui est combatif qui est araigneux. Voilà, une très grosse saison de la part de Pedro Porro, Mathieu euh, et voilà, on espère qu'il qu restera en Liga Noce, euh, ça sera le cas normalement et euh, quel joueur, quelle, quelle surprise du coup
2: Ouais, quelle surprise, et le fait aussi que ce ne soit pas qu'un attaquant, parce que généralement les pistons, c'est ces dernières années, que ce soit en Europe, c'est souvent pour, pour mettre en valeur plus les qualités offensives du, du, du joueur au regard de certaines lacunes défensives, lui je trouve que ce pas trop le cas, je trouve, il a encore des trucs à, à travailler défensivement, mais il n'a pas de lacunes irremplaçables et loin, loin de là, et ça fait en sorte que c'est un profil très complet au final qui... qui, qui qui, par exemple, dans une défense à 4, je pense que j'ai déjà un peu plus de certitude pour lui que pour un, pour un Nuno Mendes, par exemple. C'est un joueur mmh. qui, 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 bon, qui a 3 ans de plus que Nuno Mendes, par exemple, qui est, qui est déjà un peu plus mature, qui a déjà vécu des saisons en Liga et tout. Donc, c est, c est, c est, ça, ça forge et c'est vrai que le système l'a très bien mis en valeur. Sur la fin de saison, un peu comme l'équipe. Euh, trouvé un peu moins bien enfin pas aussi impressionnant après ça qu'il avait aussi certains buts notamment face à boysta qui était, qui était extraordinaire le but en finale de la coupe de la ligue d'une démonstration d'une puissance euh, aussi d'une explosivité d'une explosivité folle donc euh, donc oui ça a fait partie de la très 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 belle surprise en termes de recrutement et c'est ce genre de recrutement qu'on recherche au Portugal, intelligent, Bon, la clause est quand même importante pour un joueur, un joueur au Portugal, mais je pense que le, le, le rapport entre la clause à 8 millions et demi et la possible de revente bah, se, se fait largement pour le Sporting dans, dans quelques années, en espérant que ce soit pas l'année prochaine, mais que ce soit l'année d'après, puisqu'une saison saison de Ligue des Champions avec le Sporting peut être, peut être très intéressante pour lui et pour, et pour la continuité de sa carrière, il n'a que 22 ans, donc je pense que ce serait très positif.
0: Kevin, Pedro Porro était tout proche de la sélection, il a d'ailleurs intégré la sélection grâce à sa très bonne saison, c'est vraiment une révélation pour, pour notre championnat, on, on espère le conserver deux ans de plus, et ça prouve une nouvelle fois, et surtout bah, quand on compare avec les latéraux de Porto, qu'un latéral de grande qualité c'est quand même ultra important pour, pour aller chercher un titre.
1: Euh, oui, dans le on sait que maintenant les latéraux bah, c'est de plus en plus important dans, 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 un, dans, un, dans une équipe euh, parce que c'est un peu euh, ceux qui font le relais entre l'attaque et la défense, ils participent un peu aux, aux deux du coup ils sont très très importants dans, dans, dans un effectif et oui c'est Pedro Porro, bah, oui, bonne révélation euh, bon choix bon, bon choix en tout cas de, de la part du Sporting il est parti chercher, surtout qu'il l'a relancé parce que je pense que c'était un pari à faire euh, au final ils vont l'acheter et je pense qu'ils vont bien le revendre donc euh, ouais c'est une très très bonne gestion et, et le joueur bah, le joueur qui, qui est très très jeune qui a euh, un grand talent et je pense qu qu'il a une bonne marge de progression encore donc euh, ouais c'est un bon pari à faire et qu'ils l'ont fait et très bien et je pense qu'il va leur, leur faire rentrer pas mal d'argent en tout cas je pense que s'il progresse encore euh, l'année prochaine, bah, je pense qu'il partira dans un top club européen parce qu'il était déjà international, là, il a été convoqué en tout cas comme tu l'as dit euh, par l'Espagne, mais là il fait pas, il va pas faire l'Euro, mais il a quand même été convoqué. Donc euh, ouais, ouais, une grande projection et et oui, comme l'a dit Mathieu, bah, il est bon défensivement et, et offensivement aussi, il apporte. Donc, euh, très, très, bon, très très bon choix du Sporting et en espérant qu'il quitte bientôt le Sporting parce que euh, c'est un très bon joueur et et que j'espère que Porto aussi va, va acheter un joueur euh, de la 32 de Poro, en tout cas qui parce que Manafa, euh, c'est possible sur, euh,
0: sur le couloir opposé coup, le couloir gauche pareil euh, ça a été unanime on a choisi du coup Nono Mendes euh, pareil euh, vraiment euh, quelle saison de la part du, du jeune portugais vraie, première saison en, en pro et il montre toutes ses qualités, tout ce qu'on avait imaginé pour lui. Euh, malheureusement, lui, il risque de, de, de partir la saison prochaine du côté de City, qui a, euh, où voilà, on, et ce qui paraît, euh, Pep Guardiola a vraiment eu un coup de cœur pour ce jeune latéral de 18 ans, et, et, et Manchester City serait prêt à débourser près de 60 millions d'euros pour, pour ce jeune arrière-gauche. Donc voilà, quelle saison, encore une fois, Mathieu, de, de ce latéral On a fait un, un podcast sur lui, et... C'est vrai qu'il a, a quelques difficultés euh, défensivement, mais offensivement il a des qualités de, de, de puissance, de rapidité, de technique, de souple, etc. Fin, qui sont assez impressionnantes. Euh, ça lui a permis une convocation pour l'Euro euh, 2020 qui va du coup euh, avoir lieu d'ici un mois euh, avec le Portugal. Et voilà, on espère vraiment que, que ce sera vraiment un, un top top latéral gauche. Et c'est parti pour être le cas en tout cas.
2: Oui, c'est une convocation, une convocation méritée. Euh... Oui. Il a fait, on, a, on a fait un podcast sur lui, je pense c'est aussi assez complet. Euh, et dont on espérait, voilà, qu on espérait qu'il restera au moins une saison de plus au, au sporting. On l'a fait il y a quelques temps déjà ce podcast, mais même euh, en cette fin de saison, je pense toujours que la meilleure meilleur chose serait de rester au sporting. Euh, il y a encore des. Voilà, des il a encore des choses à travailler. Ça, il, a pour, il a tout pour réussir. Il euh, a la marge de progression pour, pour, pour n'importe quel que ce soit offensivement ou défensivement euh, bah, il n'a que, que 18 ans donc euh, il n'est pas encore parfait c'est normal, il est déjà bien en avance mais, mais voilà, un transfert à City à cet âge là euh, c'est de la concurrence c'est aussi euh, moins de temps de jeu donc euh, voilà, je ne sais pas trop quoi en, quoi en penser parce qu'il y a aussi la concurrence du côté de City <rire> cette année, un... Moi, je, je suppose que s'il vient c'est parce qu'il y a sûrement un transfert de Benjamin Mendy à un moment parce que ça mmh. fait entre guillemets dans le profil similaire, enfin, ça ferait un peu trop, euh, t'as il a déjà fait jouer Grand série, bien sûr à ce poste, donc il y aura beaucoup plus de concurrence, mais, euh, mais ça ne m'étonne pas qu'un grand club s'intéresse à lui, loin de là, euh, mais une saison de plus, euh, alors que tu n'as que 18 ans au Portugal dans ton club formateur, alors que euh, l'entraîneur risque de rester l'année prochaine donc euh, en jouant avec des champions en plus je trouve qu'il n'y a rien de plus formateur à, à 19 ans euh, donc euh, ce serait, je trouve que ce serait dommage de, de partir après peut-être qu'il explodera dès l'année prochaine à City ce ne serait pas le premier on a vu Rouen le, le faire la, la saison dernière donc, euh, enfin cette saison donc euh, ce ne serait pas ce serait... On verra, mais euh, sur le papier, ça ne me dérangerait pas de le, le voir une saison de plus. Je ne trouve pas qu'il soit ce serait la saison de trop s'il reste une année de plus en, en, dans le championnat portugais et, et surtout avec une ligue des champions au bout avec le, le sporting l'année prochaine.
0: Et bien, euh, voilà euh, ça reste que des suppositions, mais partons du principe où il part, où il part à City. Comment tu imagines un peu son, son intégration au sein de City On sait que généralement, les premières saisons avec Guardiola, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà qu'on connaît le potentiel du garçon, quand on voit sa saison... Euh, on se dit que bah, il va encore progresser x 1000 sous les ordres de, de l'entrider espagnol maintenant voilà, il y a encore quelques difficultés défensivement mais quand on voit sa saison offensivement déjà d'une il mérite tout à fait d'être euh, parmi euh, cette équipe type je pense qu'il y a zéro débat possible et de deux, d'être de, suivi par euh, peut-être le meilleur club du monde en ce moment
1: euh, oui tout à fait euh, le qualité qu'il a euh, lui en soin, puisqu'il fait 18 ans euh, quand même euh. en Ligue 1, bah c'est très fort euh, il a des qualités euh, impressionnantes de, à son âge, euh, des qualités euh, pour un latéral moderne, euh, qualité de percussion au euh, niveau offensif. Euh, je pense que c'est ce, ce qui fait de mieux euh, au monde parce que franchement, il y a une capacité d'accélération, euh, même une capacité technique à, à sortir de, de marquages parfois euh, très très forts. Et, et ce a là, bah, je pense que ça va un monstre, même si pour moi, euh, je pense que restant encore une année de plus au Sporting, ce serait la meilleure des solutions. Parce que pour euh, en tout cas progresser un peu plus au niveau défensif et après intégrer euh, un, un grand club comme City ça serait encore mieux. Parce que là je pense qu'il aura encore moins de choses à, à faire progresser et qu'il aura déjà un peu comment dire, un rôle un peu plus important euh, dans, dans, dans ce grand club parce que là je pense qu'il risque d'être remplaçant euh, peut-être euh, dans, 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 de, de, dans le City de Guardiola. Euh, et pas forcément de direct, donc euh, ce qui nuit un peu à, à sa progression. Donc, euh, ouais, mais après, c'est vrai que vu le niveau du, du garçon, euh, il peut s'imposer directement, comme l'a dit Mathieu, et, et tout rafler direct. Mais pour moi, la saison, encore, encore une saison en Ligue ça serait euh, la meilleure des solutions. Et je pense que c'est ce, ce qui va arriver, en tout cas.
0: Ah, moi, je pense que malheureusement, il partira. Je pense que, que Guardiola, quand il tombe amoureux d'un joueur, ah, ça reste que des rumeurs, hein. évidemment. On n'est pas, pas dans l'actualité, mais enfin, on n'est pas dans. dans... Dans, dans l'entourage du joueur, et, etc. Mais généralement, quand Pep Guardiola tombe amoureux d'un joueur, il, il le prend et, et il en fait un prend ensuite un monstre. Mais donc, je pense qu'il partira malheureusement. C'est vrai que l'idéal serait de faire une saison de plus en, en Liganos. Mais bon, euh, voilà on aura, tout, on aura le plaisir de suivre euh, les prestations de Nuno Mendes la saison prochaine s'il y a transfert en Premier League à Manchester City. Euh, on va passer du coup au poste défenseur central. On a choisi trois du coup. Il y en a eu un, ça a été vraiment unanime, euh, Sébastien Coates. Euh, voilà, c'est quelle saison, le patron de cette équipe, le capitaine, euh, il s'est transformé en défenseur, en buteur, un peu l'homme à tout faire. C'est vraiment euh, une grosse, grosse saison de Coates, la meilleure depuis qu'il est arrivé au Portugal. Euh, Chancel Mbemba a été quasiment voté à immunité, hein, pareil c'était du 70%-30%. Euh, Nicolas Temendi, ça a été très serré, ça a été serré entre, entre lui, Fedal et Pep, mais c'est le joueur de Mefica qui l'a emporté les trois ont on quand même réalisé une grosse saison Mathieu euh, voilà si, euh, si on part du ce principe là, si on a cette défense là un peu, on, on peut dormir tranquille
2: défensivement oui après euh, je trouve qu'il y, y a trop de droitiers qui... de, de ouais. à gauche de... en plus moi, il y trop de... oui bah, il n'y en a aucun qui est gaucher, là si je me trompe voilà, pas, ouais. donc ça, 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 ça m'énerve un peu parce que il enfin, <rire> y a eu des gauchers qui ont fait les, qui ont fait des saisons. Enfin, Fiedel a fait sa saison, Vertongen a fait sa saison, même s'il fait un vrai mauvais match hier. Euh, Nuno Sequeira, qui peut être considéré comme un à gauche. Enfin, avec vous, Thomas au moi pour le coup. Oui, ouais, de, de, de Thomas donc ouais, ça, ça manque de gauchers en défense centrale, je trouve. Mais bon, après ça reste, ça reste pas mal. Otamendi je ne pas je l'ai pas mis dans mon équipe type je trouve que c'est un je trouve qu'il a fait une grosse partie de la saison qui est, qui est, qui est plus que correct voire bonne mais il, je trouve qu'il a perdu je trouve qu'en début de saison son niveau a fait perdre des points à béfica qui 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 ont qui ont été rêvés ont été importants en fin de saison. Euh, ils finissent pas si loin que ça au final de, de Porto et les quelques points qu'il a perdus, le match à Saint-Étienne, le... enfin, bien sûr c'est dur d'imputer tous ces points, mais il y a des performances où euh, où je, je trouve que Béziers aurait eu, sûrement eu de meilleurs résultats si lui avait été un, au, au même niveau tout de suite. Bon, c'est 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 mérité dans un sens. Je l'ai pas mis, je pense qu'il avec, euh, que, que d'autres euh, méritaient peut-être un peu plus que lui et Mbemba euh, je trouve que c'est bien parce que euh, déjà ça fait deux saisons déjà qu'il fait qu à Porto et qu'il est, qu est excellent enfin qui qu pose euh, qu tu, vois, tu sais que as Mbemba tu sais que tu n'as pas vraiment de problème tu t'inquiètes pas sur euh, sur son poste là, et surtout en Ligue Anoche, il faut, faut le dire que je trouve que ça a été quand même bien meilleur que Pep. Pep a fait des performances en, en Europe qui ont été clinquantes, aussi par la manière dont le FC Porto a défendu euh, lors de, des matchs face à Chelsea, face à la Juve notamment, où ça l'a mis en valeur. pas lui, que ce soit dans ces matchs européens où il a été tout aussi bon, je trouve, et que ce soit en plus en Ligue des Champions, en, 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 au Portugal où il a été à un niveau toujours très régulé, soit bon, soit très bon. Donc euh, c'est donc, euh, donc, mérité, c'est bien de le voir dans cette équipe type.
0: Kevin, euh, belle défense centrale, c'est vrai que ça, ça manque peut-être d'un relanceur ou, ou même d'un gaucher, mais euh, ça reste comme une très belle défense centrale où généralement les, les, les trois ont quand même réalisé une grosse saison, en particulier ton joueur chancel Mbemba qui est peut-être le défenseur le plus fiable et de, de
1: euh, Oui, bah, déjà, pour Mbemba, oui pour Mbemba, ça fait déjà deux saisons, donc il est, il est impressionnant en tout cas, et surtout qu'il est très très jeune. Et... Et surtout qu'on ne s'attendait pas à cette évolution euh, vu quand il a, comment il est arrivé et qu'il ne faisait pas l'unanimité en tout cas vu qu'il ne jouait pas beaucoup. Euh, il a su s'imposer direct euh, dès qu'il a eu un peu de temps de jeu. Et franchement il est très impressionnant. Et comme l'a dit Mathieu, euh, lui en tout cas, on, peut, on pouvait reprocher à certains joueurs euh, quand ils jouaient la euh, euh, Ligue des Champions et, et le Championnat d'avoir euh, un peu ce côté laxiste euh, un peu nonchalant sur certains matchs. Alors lui c'est pas du tout le cas, en tout cas que ce soit en Ligue nos ou, ou en Ligue des Champions, il a toujours été excellent mais il a toujours été très bon, et c'était vraiment le, le défenseur euh, euh, du FC Porto, euh, le meilleur défenseur du FC Porto en tout cas, cette saison. Depuis la et... saison, facile. Hein. On ouais, facile, facile. Et, et... Non, on n'a rien à lui reprocher, en tout cas, et qu'on le qu conserve encore euh, un peu plus de temps et vu qu'il est jeune, et il est en fin de contrat l'année la, prochaine, donc euh, ouais, j'espère qu'on va essayer de le prolonger, parce que c'est un défenseur et qui rend pas mal de services, et qui peut, qu peut encore nous apporter. Après, euh, par rapport à quoi test euh, bah, Je pense que ouais, c'est l'homme à tout faire du sporting. C'est lui qui fait un peu remporter le, le championnat Comadan à, à sporting. Euh, mm. et il a été impressionnant, euh, tous ses buts marqués à la dernière minute de la tête, euh, tous ses ces, ces actions, euh, actions de but qui se sauvent à chaque fois. Euh, ouais, ouais, très très impressionnant, surtout que c'est par rapport C'est l'un des plus anciens en tout cas de, de l'effectif. Et c'est lui qui a, qui, a rempli, qui, a, qui a rempli ce rôle de patron, en tout cas, comme, comme on peut dire, et qui a, qui a encore plus stabilisé cette défense. C'est encore plus impressionnant, et je pense que ouais, c'est peut-être sa meilleure sport, saison au, au Sporting, en tout cas. Je pense qu'il a été euh, impressionnant, et, et ouais, même le, le meilleur joueur, en tout cas, de la, on le dira après, mais ouais, je pense le même meilleur joueur de la saison. Et après, par rapport à Otamendi, euh, je ne l'aime pas mais <rire> par conseil que franchement c'est le meilleur, je pense euh, après l'arrivée de Lucas Verci moi c'était le meilleur défenseur euh, du de bfk cette année c'est un peu celui-là qui qui montait l'envie aux autres de, de jouer pour le maillot dans euh, lequel il portait donc euh, il transmettait un peu cette cette envie cette rage que n'avait pas certains joueurs de 2BFK. donc euh, c'était pour compenser un peu sa bonne saison et et qu'un peu euh, Comment dire, salir euh, son image a été un peu salie euh, par les supporters euh, à son arrivée, ce qui, est, ce qui est tout à fait logique, mm -hmm. mais euh, il faut se constater qu'il qu leur a fait, comment dire, qu'il leur a donné raison et qu'il a été très très bon en tout cas euh, avec Benfica.
0: Super, garçon on passe du coup au poste de, de milieu de terrain, euh, donc euh, le poste de milieu de terrain qui, qui voit concerner du coup euh, João Païna et Al Mousrati. Euh, c'est deux, deux, deux tours de contrôle, deux joueurs qui ont été excellents vraiment tout au long de la saison. Euh, voilà, c est, c est, on pourrait croire que c'est peut-être un profil un peu trop défensif, mais quand on connaît les, les qualités balle au pied, surtout de Al euh, non, c'est vraiment un joueur complet qui, qui, qui est aussi bon dans la surface, qui est très bon dans les deux surfaces. Et jean a quelle, quelle saison, quel guerrier, on, on le répète sans cesse dans nos émissions. Euh, voilà, lui aussi a été convoqué du coup pour l'Euro, et c'est entièrement été, mérité, Mathieu, qu'on. Voilà, c'est. On en parle assez souvent, donc on ne va pas se répéter sur Jean Painna. Almousrati, euh, bon, euh, même si pareil, comme tout l'ensemble de Braga euh, finit, finit la saison un peu plus euh, difficilement, mais c'est mérité pour ces deux joueurs qui ont été vraiment euh, excellents tout au long de la saison, sans, sans jamais flancher quasiment.
2: Ouais bah il n'était pas là quand Braga était pas bien donc euh, il, était, il faisait le ramadan donc euh, il était jamais convoqué oh. ou soit, il, jouait, soit il, jouait, il était sur le banc donc euh, non non quand il a été quand il a été euh, euh, le moment où il a été à 100% de ses moyens il a été il a été excellent ici c'est vrai que je trouve oui qu'il y a peut-être un, un peut-être peut le douzième homme qui serait Julien Weigel pour moi dans cette équipe euh, c'est vrai que, que Weigel a fait une saison euh, topissime euh, et il a fait une très bonne saison et Almustrati a fait aussi une très très bonne saison et, et de mon côté j'ai mis Almustrati pour, pour la saison collective aussi qu'il qui, qui, qui a réalisé parce que c'est parce que, voilà, aussi une révélation même si on l'avait bien vu arrivable l'année dernière, mais c'était que 6 mois, est-ce que ça allait, ça allait confirmer, au final il s'est imposé très très rapidement et il a marqué des buts, il a marqué 3, 3 ou 4 buts cette saison aussi donc c'est un, un joueur complet, c'est un joueur qui est au final assez différent d'un Jean Pauline on, on l'a souvent, souvent dit C'est pas euh, le, les caractéristiques physiques ne, ne, ne doivent pas tromper, à notre titre hein. on, on l'a encore vu hier hein, vraiment. une sorte de tour de contrôle mais aussi du, sur le côté d'orienter le jeu, de, de prendre le ballon et de l'envoyer à l'opposé et ça c'est ce qui il fait, il fait magnifiquement bien où ça passe sur, sur intervention de Tamedi euh, incroyable qui euh, hier et qui, qui arrive sur, sur une passe en, de rupture euh, donc euh, soit soit, de toute façon, soit il trouve le profondeur soit il, il arrive à trouver cet espace entre lignes il, il est très très fort pour faire ce genre de, de passe dans, dans, dans le timing parfait donc oui c'est mérité euh, Vagel aurait mérité d'être là, main ben Sergio Oliveira aussi aurait mérité d'être là, il fallait faire un choix, et, et je trouve que, 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 qu que c'est aussi un peu mon chouchou, et que, et que je suis content que mes, co mes compères l'ont aussi remarqué, et qu'il a, a fait une excellente saison, et il mérite d'être là, et Paul, on l'a souvent, souvent évoqué. On a, et pour moi, il est le deuxième meilleur joueur de cette saison, autant il a, tant son importance du côté du sporting pour moi est, est phénoménale, et que sans lui, et sans Sébastien Coates, le sporting n'est pas champion cette année.
0: On est bien d'accord, ouais. c'est peut-être les deux joueurs les plus importants de, de la saison côté Sporting. Euh, Kevin, quel milieu de terrain euh, Deux joueurs extraordinaires. Euh, peut-être, euh, si regarde l'équipe comme ça, euh, peut-être les deux seuls pour l'instant qui peut-être sont prêts déjà à partir dans des clubs euh, euh, européens de, 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 de grande envergure. Euh, enfin voilà, de, 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 en tout cas de quitter le Portugal, parce que c'est vraiment des de monstres euh, physiques déjà, mais aussi mal bah, aux pied, surtout Alton qui qui nous ont montré quand même de très belles choses durant cette saison 2020-2021.
1: Euh, ouais, ouais. deux joueurs qui ont international, ça c'est sûr. Euh, et des joueurs qui, qui, qui arrivent à, matura... à maturité, on va dire, euh, et qui ont plus rien à prouver, je pense, euh, en Ligue 1 euh, Deux joueurs euh, qui ont fait une excellente saison. Paligne, euh, dans... qui fait partie un peu de cette ossature défensive euh, du Sporting, euh, qui a très très bien marché cette saison, où l'état impérial, euh, que ce soit au niveau de l'engagement, au niveau de la récupération. Euh, le nombre de matchs qu'il fait où il, où il ratisse un nombre de ballons au milieu de terrain euh, c'est assez, assez impressionnant mm -hmm. donc euh, ouais ouais c'est normal qu'il se fasse partie de, de, de l'équipe type de cette saison déjà que l'année dernière il avait fait une très grande saison à Braga et, et il était aussi euh, dans l'un des meilleurs joueurs de, de la saison donc euh, il fallait que confirmer et je pense que l'étape d'après c'est un top club je pense et, euh, et Al bah oui euh, moi je suis fan de ce joueur aussi euh, J'aime beaucoup le joueur, euh, sa capacité à casser des lignes balles au pied, euh, à orienter le jeu. Euh, il a cette facilité à faire des transversales d'un côté à de l'autre. Euh, euh, C'est vraiment un, comment dire, un, un facilitateur euh, du jeu de, de son équipe. Euh, il oriente parfaitement le jeu. C'est un régal de l'avoir dans son équipe. En tout cas, si, si par tu es un attaquant bah, ou un élier, bah tu sais très bien que tu vas avoir la, la balle au bon moment, au bon endroit. C'est euh, un régal de jouer avec lui et je pense qu'aussi qu'il va trouver un club encore un peu plus grand que Braga euh, par la suite, parce qu'il a vraiment euh, une qualité impressionnante, en espérant qu'il rejoigne Porto, parce que j'aime beaucoup aussi, et Porto n'a euh, pas vraiment ce profil dans l'équipe, donc euh, ça serait pas mal.
0: Ouais, clairement. Enfin, on va passer du coup au, au tri-offensif. Euh, tri-offensif ou voilà Mathieu il peut y avoir enfin euh, je sais pas s'il si peut y avoir débat parce qu'on a longuement parlé sur le cas Pedro Gonçalves on a fait une émission là du coup où, où il, a été, il a été élu euh, pour la sélection c'est vrai que c'est un joueur qui si on parle uniquement de jeu ne doit pas faire partie vraiment de cette équipe mais si on parle de stats euh, bien bah, évidemment c'est sur la logique qu'il est là euh, donc voilà un peu ton avis sur Pedro Gonçalves euh, si on compare peut-être avec d'autres joueurs est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir peut-être, je ne sais pas, moi, bah, par exemple un Ricardo Horta ou, ou peut-être même un Corona, qui est vraiment peut-être l'absence la la, 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 de cette liste-là, même si quand même il, il est très irrégulier. Voilà un peu ton avis sur Pedro Gonçalves qui, euh, qui fait partie de cette équipe là, mais qui est euh, meilleur buteur de la saison, mais qui vraiment il peut y avoir euh, débat si on parle uniquement de, 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 de niveau de jeu.
2: Oui, après c'est vrai qu'on parle de, de niveau de jeu, mais ai aussi, je l'ai aussi mis dans mon équipe type finalement parce que j'ai aussi un peu regardé le niveau de jeu des autres et que, enfin, Ricardo sur deux tiers de la saison a été très bon, mais c'est vrai que sur cette fin de saison, il est, il est un peu aussi responsable par sa méforme de, de la fin de saison de Braga et bon après il est revenu en, en pleine forme hier et, et nous a délivré et a fait un, un très grand match et, et, et il aurait été dans mon équipe type, il était dans mon équipe type l'année dernière et, et voilà cette année c'est plus euh, voilà, c'est pour la petite méforme sur la, le dernier tiers de la saison qui coûte, je pense, aussi le podium, vu au, au regard de son rôle prépondérant dans, dans l'équipe de Braga. Euh, mais au final, il fait une saison à 15 buts et 8 passes décisives, donc qui est plus qu'honorable. Et, et en plus, avec le capitaine à cette saison, donc il a encore pris une autre envergure. Et j'espère qu'il qu va rester, même si j'ai ouais, un peu, un peu un manque d'espoir, mais on verra. Pedro Gonsalves, c'est parce que si tu regardes les autres milieux offensifs créatifs, Corona... Euh, moi, fait une deuxième partie de saison qui est, qui est indigne de son niveau, vraiment. Euh, il avait, nous, enfin, nous, entre nous, l'année dernière, on l'avait élu meilleur joueur du championnat, et c'était mérité. Et, vrai que, et en plus, il, il avait, il a, on avait réussi à l'élire meilleur joueur du championnat, alors qu'il avait fait une grosse partie de la saison arrière-droit l'année dernière. Okay. Donc, euh, c'est donc dire que, enfin, à chaque poste où il jouait, il, il était... Du, du, il était, il était ultra important même quand joueur, joueur regarde droit quoi donc il était il était la source de, de tout le danger même à, même à ce poste là donc donc c'est dire la saison qu'il avait fait l'année dernière cette année on a un peu visé le, le, le carton rouge qui prend à Braga ils parle d'un match qui date du, du, de fin janvier et depuis il y a eu des, des matchs où il a été il a été bon mais d'une irrégularité qui était qui a un peu aussi je pense coûté une fin de championnat de, du côté de Porto qui aurait pu Porto aurait pu utiliser un peu plus le, le sporting si offensivement, parce que voilà à la, à la fin l'organisation le, 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 offensive de, de, de Concessant ou du côté de Porto résumait, se résumait tellement à la qualité des individualités pour faire ce décalage, pour faire ce drift, pour trouver ce, 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 cet, espace, cet espace pour servir un attaquant pour, pour la qualité de centre et si lui n'était pas au niveau en sachant que toutes les centres n'avaient pas, pas à l'extelès pour, pour utiliser ce schéma préfé préférentiel et toujours un peu euh, Pragmatique du, du centre du côté de Porto, bah tu, te retrouvais avec, euh, tu te retrouvais avec un manque de, de créativité en fin de saison, enfin, sur la deuxième partie de la saison qui était un peu criant. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est honteux qu'il ne soit pas dans cette liste ou on ne l'ait pas mis dans cette liste, mais c'est mérité parce que ce n'est pas normal que de faire une demi-saison. Euh, euh, dernière euh, d'aussi pièdre qualité donc voilà tu prends lui tu prends Rafa tu prends euh, bon Eric Adorta j'ai déjà évoqué bon bah voilà, c'était Pedro González pour, pour ses buts et pour, et pour aussi pour l'importance qu'il a eu dans, dans le titre du sporting euh, bah, il a été champion à la fin c'est entre guillemets pour moi le moins mauvais de créatif de, de cette liste
0: Kevin c'est vrai que voilà Corona n'est pas là et je pense que voilà y a, pareil si on aurait fait cette équipe là au on en janvier, euh, ça aurait été le meilleur joueur de la Liga même, euh, parce qu'il était tellement incroyable qu'il était euh, au-dessus de tout, les, tout le monde, au final il fait une seconde partie de saison dégueulasse, beaucoup trop régulière, et au final il n'est même pas dans notre équipe type, euh, donc voilà, un peu ton avis là-dessus, parce que c'est vrai que Corona, euh, on est un peu voilà, cet abus-là, à part la saison dernière vraiment où il est régulier dans, à tous les postes, comme a dit Mathieu, mais c'est vraiment dommage, on est un peu sur notre fin avec ce joueur qui est vraiment très irrégulier, qui a des qualités techniques intrinsèques vraiment extraordinaires, mais qui n'arrive pas encore à franchir ce cap, euh, de, de la régularité
1: euh, Ouais, après, je suis d'accord parce que je trouve que quand même, il est déjà un peu plus régulier qu'à ses débuts et qu'il a vraiment progressé là-dessus quand même. Vrai. Parce que ses débuts, c'était vraiment pas fameux et franchement, je, je pensais même qu'il n'avait pas progressé. Parce que franchement, ses débuts, c'était. Il avait une irrégularité monstre et là il a quand même réussi à quand même être un peu plus régulier. Mais euh, je pense que si c'est un peu dû à l'usure de la saison. Euh, au niveau de la fatigue, je pense que ça se fait ressentir un peu beaucoup sur lui. Euh, c'est un peu un des hommes forts de Concession qui joue à peu près tous les matchs. Euh, surtout quand tu as un joueur qui reçoit un peu pas mal de coups. Euh, euh, qui, qui en fait un peu beaucoup de frustration avec, avec des champions avec le championnat etc je pense que c'est un peu aussi dû à l'usure physique mais ouais c'est un peu en dessous de ce qu'on attendait de lui il devait faire un peu mieux mais je lui en veux pas parce que je trouve qu'il fait quand même pas, pas une mauvaise saison quand même mais un peu loin de ses standards c'est vrai et après, euh, Pote, c'est logique au niveau des stats, il euh, très bon, mais c'est le meilleur but à le championnat. On ne on pouvait pas ne pas le mettre, même s'il si est mauvais dans le jeu. Et on ne peut pas lui retirer qu'il a marqué quand même beaucoup de buts importants à Sporting euh, et qu'il a été un, un élément incontournable de cette équipe aussi. Et, et, et voilà, donc euh, c'est son choix logique. et, et voilà.
0: D'accord les garçons, de l'autre côté, on a pris du coup Ryan Gold, c'est le seul joueur de notre équipe chip qui ne fait pas, parmi des, qui fait pas partie des quatre gros, au contraire, il fait partie d'une équipe qui, qui n'a pas réussi à se maintenir malheureusement, on va dire, euh, quel joueur, quelle saison, euh, il a maintenu euh, Fadens euh, à lui tout seul, à bout de bras, on va dire, euh, voilà, il a, sans lui je pense que Fadens serait descendu déjà euh, euh, très, bien plus rapidement, euh, et n'aurait pas attendu la dernière journée pour se maintenir, pour enfin pour, euh, ils sont descendus, mais ils ont lutté jusqu'à la dernière journée grâce à Ryan Gold, grâce à la saison de Ryan, Ryan Gold le capitaine, ce, ce Messi euh, écossais, comme, euh, comme on l'appelait à ses débuts, Mathieu, euh, voilà, je pense qu'on que aura le plaisir encore de le voir la saison prochaine en, en Ligue 1, j'espère, parce qu'il y a des rumeurs euh, d'un départ à Southampton, mais où il y a plusieurs rumeurs aussi, que ce soit à Befika, à Porto, au Sporting, à Braga. Voilà, je suppose que tu aimerais bien le voir dans ton club, euh, voilà, grosse saison, euh, voilà, c'est en partie grâce à lui que Fainz euh, a quand même euh, lutté jusqu'au bout.
2: Ah oui, clairement, c'est très fort ce qui d'être. Enfin. Dans, notre, dans, dans, nos, dans nos choix c'est quand même un joueur qui, à qui je le maintiens au final est, qui, qui est même descendu donc euh, mais c'est vrai qu'on a cessé de répéter cette saison que, que faire les performances qu'il faisait dans un collectif qui n'était qui, enfin, qui pas dégueulasse non plus enfin, c'était une belle équipe cette année le, le fallait hein, c'était pas mal à avoir joué mais que ce soit avec Serge Vira ou avec, 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 George Koch, avec George Koch mais lui c'est vrai qu'il était, enfin, était tellement au-dessus dans, dans sa qualité de passe dans sa qualité de prise de décision dans, à, à faire ce, 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 ce relais entre le milieu et l'attaque à sortir des des galettes pour Pedro Henrique pour que Pedro Henrique rate ensuite toutes ces, toutes ces oui. belles occasions donc euh, voilà euh, sa saison n'est pas passée euh, inaperçue loin de là en plus il a été bon dans, dans certains grands matchs hein, le match face au Sporting au, au Saint-Louis euh, le fameux match où Adam fait ses, fait ses, fait ses fameux arrêts il, a été, il, est, il est excellent face au champion face au champion euh, qui, qui va se trouver champion au final on, on le savait pas encore à l'époque euh, face à Braga aussi il fait deux, deux excellents deux, deux, deux excellents matchs donc euh, donc euh, oui c'est pas un jour que de de, de, de de petits matchs entre guillemets il a, fait, il a été élu par, par la Ligue meilleur joueur du championnat de deuxième division l'année dernière et il a continué sa progression maintenant voilà j'aimerais oui il correspondrait à beaucoup de à ce profil d'intérieur que, que pas mal de clubs portuels utilisent notamment Bragaï notamment, notamment le sporting même un peu aussi efficace c'est pour ça que ça ne m'étonne pas tant la rumeur même si que ce Soit Rodrigo Pigno, que ce soit aussi la Lucas Casminero du côté de Béfica, Bon, ça, ça rappelle un peu un temps obscur où Befica vampirisait le championnat pour faire prendre des joueurs et ne jamais les utiliser et les prêter tout de suite après. On verra ce qui se passera si ça se fait réellement. Mais, euh, mais voilà, c'est force qu'il a fait vraiment d'être de, de, euh, un talent créatif, en fait, de se démarquer autant dans une équipe qui, quand même, au final, je le maintiens cette saison. Et donc, euh, donc voilà, on, maintenant on espère de le voir dans un dans un collectif où il ne sera pas forcément le, le, le seul maître à jouer, il y aura quand même des, des partenaires qui auront sensiblement le même niveau que lui et voir s'il est capable d'autant s'exprimer et être autant différent comme il a été cette année. Et voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rumeurs, même en Angleterre, ces derniers jours. On espère qu'il va rester au Portugal parce que ce sera une plus-value pour notre championnat et ça l'a été cette saison et ça pourrait le rester l'année prochaine sans aucun doute.
0: Kevin, est-ce que tu as un petit mot à dire sur, sur Ryan Gold, euh, ce, ce, ce grand talent écossais qui malheureusement ne frappe pas l'Euro
1: euh, bah oui, c'est bah bien d'avoir des joueurs comme ça dans, dans en championnat ce joueur créatif euh, qui, qui est en plus un joueur qui a quand même pas mal bourlangué dans plusieurs clubs euh, et qui a un peu on est un, un espoir un peu déchu du Sporting qui n'avait pas vraiment confirmé tout ses, son potentiel et là il arrive donc c'est bien pour lui surtout qu'il a quand même marqué je crois ses 9 buts et 6 ou 7 passes dé. quand même c'est impressionnant quand même dans, dans une équipe euh, comme Félens qui, qui a quand même euh, un attaquant de bon niveau, euh, des ailiers pas de qualité extraordinaire. Donc, euh, arriver à délivrer autant de but et de pas décisif, est quand même euh, c'est quand même quelque chose. Et oui, comme l'a dit Mathieu, à voir ce que ça donne dans une, dans une équipe un peu plus, euh, plus relevée et avec un peu plus de force d'individualité, pour voir comment il s'en sort. Et, euh, et en espérant oui, qu'il restera en Ligue 1 parce que c'est un très très bon joueur et, et il mérite en tout cas de jouer plus haut. Et en espérant de ne pas le voir dans un, un des trois gros mais à braga ouais je pense qu'il pourrait s'épanouir totalement euh, dans cette équipe en tout cas.
0: D'accord, il y a, avant d'attaquer le cas euh, bah coup euh, c'est une bonne transition du coup parce qu'il y a, sur le chat il y a l'absence de Seferovic qui fait euh, qui fait pas qui, qui, qui énerve un peu Kevin Teixeira, j'ai l'impression. Ouais, il nous demande où est Seferovic et euh, il nous dit donc voilà j'ai vu zéro match de Pedro Gonçalves mais à entendre vos arguments je ne comprends pas pourquoi il est dans l'équipe type euh, alors que Seferovic n'y est pas et ce dernier Seferovic du coup propose beaucoup dans le jeu et est beaucoup plus décisif que ce soit au niveau des buts et des passes des voilà j'aimerais bien entendre vos, vos arguments les garçons euh, bah, concernant euh, bah, après moi je donnerai mon avis, je, je, je donne mon avis maintenant mais après j'entends vos arguments les garçons euh, concernant Seferovic bah, à la fin euh, c'est un 3-4-3 euh, du coup bah, on ne pouvait choisir qu'un attaquant et je pense que si on prend en compte la qualité intrinsèque d'un joueur et même au-delà au de ça euh, les stats de Taremi sont quand même excellentes bah, je pense, pense qu'on est tous d'accord les garçons pour dire que Taremi est quand même bien bien au-dessus d'un Seferovic Mathieu ou ouais, Kevin je te laisse euh, commencer parce que c'est l'attaquant euh, phare de ton club et, euh, et l'attaquant numéro 1
1: euh, bah, je pense que euh, ouais, Taremi c'est quand même un cran au-dessus de Seferovic euh, pour moi déjà la contribution qu'il a faite cette saison que ce soit au niveau des passes décisives et au niveau des buts euh, franchement il euh, y a très peu d'attaquants qui, qui peuvent faire ça en tout cas euh, il a marqué, il a fait un double-double comme on dit au basket euh, mmh. euh, 16 buts et 11 passes décisives, je crois euh, pour un attaquant quand même il euh, y a très peu d'attaquants qui peuvent faire ça c'est un peu un, un attaquant pas forcément finisseur mais il a quand même marqué 15 buts c'est plutôt un attaquant qui, qui aime jouer avec les autres et et qui va chercher, par exemple, même devant le but, à faire la passe à, à son coéquipier pour marquer. Donc euh, non, non je, trouve, je pense que Tarami, c'est vraiment, vraiment le meilleur attaquant de cette saison en tout cas. Et un Seferovic qui, pour moi, euh, rate beaucoup trop. Est... Il est dans des situations, dans un BFK, qui a beaucoup d'opportunités, et devant le but, euh, le nombre d'occasions qu'il rate, pour un attaquant, c'est pas 10 minutes, franchement tout ce qu'il rate. Donc, voilà. Là il est, je crois qu'il est fini à quoi, avec un peu plus de 20 buts, je pense qu'il devrait en finir en main avec 30 vu le nombre d'occasions qu'il a par match, euh, et certes il est bon euh, parfois dans le jeu mais il y a des matchs où il peut, ça arrive sur certains matchs mais il y a plusieurs matchs où il, est complètement... il passe complètement à côté, euh, je trouve qu'il n'a pas été assez régulier pour, euh, pour être nominé en... dans, dans ce 11 en tout cas pour ma part.
0: Mathieu, ton avis un peu sur cette absence de Seferovic On l'avait mis il y a deux ans. <rire> on l'avait mis il y a deux ans. Ça t'avait mis colère déjà parce qu'il avait pris la place de Diego Souza. Là, cette année, quand même, euh, voilà, si, encore une fois, si on prend le système, si on prend ce 3-4-3, il nous fallait une pointe. Et je pense qu'il y a zéro débat entre Taremi et Seferovic.
2: Bah, déjà, je trouve que par rapport à il y a deux ans, il fait une bien meilleure saison cette année qu'il y a deux ans. Pour moi. Parce que pour moi, déjà, il n'avait pas les mêmes talents... Enfin, il n'y avait pas joué en Félix euh, cette année. Il n'y avait pas non plus le même Rafa et le même Pizzi qu'il y a deux ans. Donc, euh, je trouve qu'en mmh. termes de jeu et en termes de, de, de production offensive, de, de créativité, euh, créativité restreinte, entre guillemets, enfin, ça reste un attaquant un peu primaire, mais euh, il, a été, il, a plus, il a plutôt été bon euh, sur certains matchs. Même, il y a certaines séquences où je le trouve bien meilleur qu'il y, qu y a deux ans. Pour moi, il y a deux ans, c'était beaucoup de ballons de deuxième poteau. Et, et entre guillemets, euh, il a eu une période... Enfin, février... Euh, au moment où j'arrive à cette époque là c'est vrai qu'il avait été impressionnant dans le jeu, à la fin je trouve que c'était beaucoup de buts, enfin BFK mettait beaucoup de buts, c'était souvent les, les 3 quatrième 4 buts et c'est vrai que ça devait beaucoup augmenter son, 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 ses totaux de, de buts et de passes décisives donc euh, moi je l'ai trouvé, trouvé meilleur cette année même si je l'ai trouvé un peu régulier aussi euh, c'est juste, voilà, comme tu l'as dit, on pouvait, on avait la volonté de nommer qu'un qu seul attaquant dans le 3-4-3, et que, mais Tarim est un attaquant que je préfère par rapport à Seferovic euh, je préfère sa, 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 sa capacité à se relationner avec ses, ses coéquipiers, sa capacité à, à comme l'a dit Kevin, c est, c est son nombre de passes décisives cette année est, pas, est, est synonyme d'un joueur qui participe beaucoup au jeu, Qui voilà, comme même ce, ce match sur sa y a quelques semaines où, où il avait une limite jouer à l'intérieur gauche et, et avait, avait ce rôle de créatif entre les lignes dans les demi-espaces et, et à faire cette passe en, en profondeur et, et, à, et tout simplement à, à gérer cette créativité dans le dernier tiers adverse. Donc euh, voilà, c'est plus, plus les buts. Alors c'est vrai qu'il a eu une période aussi un peu de, de moins bien en termes de, 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 de conversion d'occasion en deuxième partie de saison, mais je trouve que ça a été un peu, mmh. un peu éphémère par rapport à, à ce qu'il a vraiment fait tout au long de sa saison. Il a marqué un peu moins de buts que Seferovic, c'est vrai. Mais en termes d'importance dans son équipe, euh, je l'ai trouvé, euh, trouvé vraiment excellent encore cette année. L'année dernière, il avait déjà été très beau. Il, avait il, même... a, raté, il a raté deux mois de, de compétition en début de saison. Euh, et... parce que... Voilà. alors c'est vrai que Seferovic marque beaucoup de buts tu vois, à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il était, était aussi sur le banc mais il rentrait beaucoup et, et, marquait, euh, et marquait les derniers buts de Beffika il avait pris une longueur d'avance en termes de buts par rapport à Teremiy. et c'est vrai que Teremiy commence aussi au final tard sa saison en termes de, de régularité et euh, comme tu l'as dit Kevin bah, c est, c est, ça met encore plus de valeur je trouve à, sa, à, sa, à la saison de l'Iranien qui a été pour moi en, voilà, le, le, un attaquant que, que j'adore vraiment avec euh, j'adorais Paulinho euh, j'adore toujours le joueur euh, moins la personne mais ça fait partie des deux attaquants qui pour moi sont, 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 sont plus que les attaquants sont, sont des atta plus que les avançantes sont des vrais attaquants capables de créer capables de participer au jeu capables de, de faire marquer les autres et euh, pour moi dans, dans, dans le football d'aujourd'hui c'est très important de voir pas que des simples buteurs mais des joueurs qui sont capables de faire marquer les autres et faire marquer toute une équipe parce qu'on le voit en plus les équipes très performantes sont aussi les équipes où il y a beaucoup de buteurs et, euh, et ces, ces garçons là parfois on peut les entre guillemets, voilà, les, les, les conspués par rapport à, 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 une, à un manque de conversion d'occasion, parfois même ne pas se procurer d'occasion, mais c'est aussi parce qu'ils en, ils en, ils en font procurer aux autres. Et euh, c'est pour ça que moi je l'ai choisi. Je ne dis pas que c'est Seferovic a fait une. Voilà, je voilà, je, trouve, je se trouve un peu sévère sur l'écart entre les deux. Euh, je trouve que voilà, les, les deux font une très belle saison. Et je trouve que Tamia fait une meilleure saison, euh, euh, tout simplement, et que, et que c'est mérité. Que c est, c est un très, il, a, il a fait une deuxième saison très complète au Portugal.
0: Bah, c'est pas, pas vraiment où, où, où je sers, c'est plus que où euh, Tarimi s'est voilà, réinventé quasiment pour moi, quasiment, parce que l'année dernière c'était plus un finisseur, et cette année il a quasiment joué en second attaquant, c'était quasiment le meilleur de jeu de, de cette équipe de Porto, il a inventé des buts quasiment à lui tout seul, et c'est dans le sens où je ne vois pas Seferovic faire tout ce que fait Tarimi sur un terrain de foot bien que Seferovic a été, comme tu as dit, a été bon, il y a des certains matchs où vraiment il a été très bon, notamment dans ce rôle de pivot, dos but, et, et, et voilà, mais c'est plus en sorte que sur la qualité du, du, du joueur en lui-même, je vois Tarimi faire des choses euh, vraiment que je ne vois pas faire Seferovic, et en plus de ça, les deux marquent énormément de buts, euh, euh, surtout voilà, que, qu on, qu on, comme tu l'as dit en début d'émission, Porto c'était plus sur des actions individuelles, et, et, et Tarimi les, les, était, faisait partie de ces actions individuelles, Seferovic avait quand même un, un collectif bien plus joué que Porto à mon sens surtout cette fin de saison il en a aussi profité pas mal et du coup c'est pour ça que et comme a dit Kevin en plus Tarimi a quand même eu deux mois d'absence de, de, quasiment parce que quand ça a, a, a mis beaucoup de temps avant de le, de le mettre dans son équipe voilà c'est pour ça que, que j'ai dit que pourquoi il y avait, pour moi il y avait zéro débat Après, bien sûr il y a, il y a des débats bien sûr, et c'est pour ça qu'on en parle mais je trouve qu'au niveau de la qualité du bonhomme du joueur je pense que, que, que Tarimi est un meilleur joueur que, que Seferovic et de loin mais c'est bien évidemment que, que mon avis euh, les garçons on va passer du coup aux distinctions individuelles euh, et du coup bah, on peut passer du coup au meilleur entraîneur pour entraîner cette belle équipe mine de rien qui ça, a quand même belle gueule cette équipe et euh, du coup bah, pour le meilleur entraîneur on a choisi de mettre euh, Ruben Amorin euh, je pense que là pareil il y, y a eu zéro débat possible ça a été à l'unanimité pardon euh, tous les votants ont voté Ruben Amorin c'est normal quand on regarde la saison Mathieu de, de ce jeune entraîneur vraiment première saison complète s'il te gagne ce titre on va pas revenir tout ce qu'on a dit sur lui bien évidemment mais voilà c'est une excellente saison pour sa première vraie saison doublé il te gagne la coupe de la ligue, il te gagne le championnat euh, il te fait une série d'invasibilité extraordinaire il te met en place un bloc défensif extraordinaire c'est mérité, euh, il sera là la saison prochaine encore, et il a des confirmations conférences de presse voilà on, on... personnellement je lui souhaite que du bien je sais que c'est toujours un peu compliqué pour d'en parler Mathieu mais euh... Quel entraîneur et quelle saison et, et on espère que ça continuera ainsi pour lui
2: Ouais, après si tu te souviens de, des trophées qu'on avait fait l'année dernière sur un peu, plus, un peu plus de façon plus globale. Euh, ouais. sur tous les entraîneurs portugais euh, dans le monde, euh, je l'avais quand une deuxième ou troisième, je ne sais plus, donc, euh, ouais, donc arrive, ouais, ouais. Ouais, je je, 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 je l'ai aussi nommé meilleur entraîneur cette saison parce que c'est toujours le, pour moi le, mon, mon nouveau baromètre euh, qui a été éclairci par les paroles de castre euh, il y a quelques semaines et quelques mois déjà sur euh, le rapport moyen, euh, qu'est-ce qu'on qu qu te donne, qu'est-ce que tu arrives à faire avec et, euh, ce qu'on lui donne c'est bien c'est parmi le, quand même le meilleur matos au Portugal c'est moins bien que Béfica enfin en termes de qualité d'effectif oui je trouve que c'est moins bien que Béfica et que Porto euh, sur le papier euh, après il faut savoir faire vivre ce, les collectifs ça c'est plus compliqué pour Béfica et pour Porto cette saison euh, bah, lui avait pendant une grosse partie de la saison quand même pas l'attaquant presque enfin pas de vraie pointe même si Thiago Thomas s'est quand même bien démerdé mais euh, tu as voilà, plus un, il n'a voilà, pas, pas eu les joueurs créatifs que, que Béfica ou Porto ont, ont eu cette saison. Donc euh, si tu prends le rapport moyen par rapport à ses principaux concurrents et les résultats qu'il a obtenus au final, c'est-à-dire un doublé Coupe de la Ligue Championnat, un championnat en plus euh, plus difficile à obtenir dans le sens où il y a toujours ce, ce côté culturel, du, pas, pas culturel mais mental de se dire ça fait 18 ans, 19 ans qu'on qu ne qu qu gagne pas ce titre. Donc forcément, tout au long de la saison, on te, le, on te le répète, on te le répète et faut, mentalement ça peut jouer. Donc, euh, donc pour ça est pour... Il, est, il, est, il est le meilleur entraîneur cette saison d'assez loin hein, selon moi et aussi ce côté euh, malgré le fait que je, je n'aime pas l'homme et que j'ai beaucoup aimé les paroles d'Antonio Salvador aujourd'hui sur le fait qu'on on veut un entraîneur qui veuille faire, le, veut faire vivre le club et le faire progresser plus que de prendre le club pour, pour un moyen pour atteindre ses objectifs personnels mais on peut dire aussi que cette année on a quand même beaucoup appris de Ruben Amori en tant que, enfin en tant que supporter du football, de sa capacité de communication, de sa capacité à, à, à mentale aussi, même si on n'est pas forcément au sein du groupe, mais il y a eu certaines interviews, certaines, certaines conférences de presse qui, qui nous indiquent aussi pas mal de, de choses, plus le, ce bloc défensif et cette coordination de la ligne défensive et, et du milieu de terrain qui, qui ont été aussi euh, des choses aussi importantes à, à, à souligner et à, et à apprendre de ce sporting. Donc euh, pour tous ces aspects-là, oui, je trouve que ça a été le meilleur en, entraîneur euh, au Portugal, même si, voilà, on... on voilà, on, on parle toujours d'entraîneurs de qui qui, qui, qui jouent le podium, enfin, tous les entraîneurs qui sont en haut, il euh, y a aussi, euh, voilà, je pense qu'on ne peut pas non plus euh, enlever le travail euh, extraordinaire de Carlos Carval du côté de Braga cette saison, et d'un Pacoy et, Starane, et du côté de Tondel, qui dans ce côté valorisation de ce que tu arrives à faire avec les moyens qu'on t'a donné au départ, là par contre il y a aussi un, un sacré gap, donc voilà, plus Pep aussi, donc, pour noter euh, tous ces entraîneurs qui ont fait une, aussi une, une sacrée saison et qui méritent aussi d'être euh, mentionner le meilleur entraîneur en tout cas oui il reste Robin Amorine selon moi cette saison
0: des bons entraîneurs c'est pas ce qui manque dans notre pays Kevin euh, quand on regarde la saison de, de Robin Amorine et surtout de, de ce qu'il fait depuis qu'il qu qu est entraîneur euh, voilà sa première saison gagner ce titre là euh, après tant d'années d'attente est-ce euh, que euh, voilà, c'est peut-être euh, en termes de liga je parle, c'est peut-être aussi fort de ce qu'a fait peut-être un, un André euh, Villas-Boas ou jo José Mourinho. Maintenant, on l'attend peut-être au tournant de la saison prochaine en Europe, c'est un peu son point faible. Il a du mal encore à passer ce, ce cap. Bon, ça fait que deux saisons, mais voilà, on va l'attendre quand même euh, en Europe la saison prochaine pour vraiment le le mettre au, au, au niveau de, 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 de José Mourinho et d'André Villas-Boas. Voilà, un peu ton avis sur sur cette sur ce jeune entraîneur. Euh,
1: ouais, après pardon. Bon, et en je pense qu'au niveau du jeu, il y avait quand même. Je ouais, pense ouais. qu'on avait déjà répété, il y avait un peu un monde écart parce que là, c'est un peu par rapport à, à la solidité défensive de Sporting et au niveau mental euh, qu'ils ont remporté le championnat et qui était très fort parce qu'ils ont quand même fait euh, aucune défaite en championnat euh, à part la dernière euh, contre Benfica. Donc, euh, c'est vraiment très très fort ce qu'il a à faire, surtout à son jeune âge, avoir euh, un entraîneur comme ça, à son jeune âge, qui euh, arrive à manager un groupe euh, aussi parfaitement et et, et qui a aussi à, quand même à, à, à recréer un groupe parce que franchement il y avait plein d'arrivées en début de saison euh, il a réussi à créer un collectif fort avec des, des nouveaux joueurs des joueurs qui viennent un peu, un peu de partout avec des jeunes joueurs en plus il a fait confiance au centre de formation et, et ça a payé donc euh, le mérite lui revient et, et je pense qu'il a, a une grande carrière devant lui après euh, comme Mathieu l'a dit moi non plus j'aime pas trop l'homme en tout cas de ce qu'il a commencé à montrer mais après quand il est dans ton club je pense que tu peux que l'aimer euh, c'est quelqu'un qui, qui a une mentalité de gagnant et qui donne tout pour le club dans lequel il est euh, mais après ouais, j'aime pas trop l'homme mais on, on verra par la suite et, et ouais je pense qu'il est destiné à une grande carrière et les entraîneurs portugais se, se vendent de plus en plus donc euh, c'est bien euh, c'est bien pour nous en tout cas
0: Merci les garçons on va donc passer euh, bah, sur le meilleur gradien, je pense qu'on va pas s'attarder dessus on en a déjà longuement parlé euh, donc on a, bien, on, a, on, a, on a choisi de nominer euh, Antonio Adan on a parlé en début d'émission, donc on ne va pas revenir là-dessus. Sur le meilleur joueur, c'est Coates. On ne va pas euh, non plus revenir aussi sur sa saison, parce qu'on a, a parlé des défenseurs centraux, mais on va s'y attarder dessus, parce que euh, ça aurait pu être Coates, ça aurait pu être Palina, ça aurait pu être Pedro Gonçalves. Au final, bon, bah, quasiment tout le monde a été d'accord, hein, ça a été euh, quasiment à l'humilité euh, Coates. Voilà, grosse saison, euh, comme on dit, l'a dit, sa meilleure saison au portuel Mathieu, et je pense que ce titre lui revient, euh, lui revient euh, logiquement, mais ça prouve aussi qu'on bah, qu a eu un championnat, euh, bah, bah, que le champion du coup est, est, est plus mis en avant sur ses qualités défensives que sur ses qualités offensives, et c'est là où aussi l'axe de progression du sporting, l'année prochaine, on attendra un sporting un peu plus flamboyant.
2: Oui, pour Porto et pour BFK aussi. S'il n'y a pas un jour, si le meilleur joueur ne fait pas partie d'un des trois joueurs, enfin, pas des... un des meilleurs joueurs au grand, c'est qu'il y a eu un problème quelque part et qu'en termes de jeu, encore cette année, on pas... ne on... On s'est pas régalé de voir ces... ces trois clubs jouer au football cette saison. Tu, euh... tu là. Pardon Tu m'entends, Alex oh,
0: ouais je t'entendais, mais ça un peu, mais c'est peut-être parce que non,
2: okay, ça, ça, euh, Donc, j'en étais là donc euh, par rapport okay, à bah, tu
0: disais qu'il n'y a, qu a pas de joueurs d'offensif dans cette dans cette nomination là
2: oui euh, je, donc, donc voilà c'est qu'encore cette année non, pas encore, on ne s'est pas régalé à aller voir à, euh, avoir ces trois clubs jouer au football euh, en termes offensifs euh, pour voir un peu, un peu le jeu il fallait, fallait descendre un peu plus bas mais donc, donc voilà mais surtout côté voilà je trouve que en termes de taxico-technique en termes de vraiment d'importance dans, dans le jeu de son équipe Surtout défensif, il n'y a pas, une, y a pas une, énorme, une immense différence par rapport à Paline, peut-être si des buts, certains buts. Euh, mais sinon il y a plus le côté emblématique je trouve pour Coates c'est un garçon qui en 2018 après l'invasion le, le, d'Alcochette bah, a pas résidé son contrat a pas demandé d'augmentation de salaire est resté et rester et être le capitaine emblématique de ce club pour ce titre là que le Sporting a tenté depuis 19 ans bah, je trouve que ça a aussi rajouté un peu de pour moi dans mon, de mon côté ça a un peu départagé les, les deux euh, parce que voilà, je trouve que c'est aussi une, voilà, c est, c est une belle personne et c'est enfin, belle personne dont, en tout cas un bon professionnel, un grand professionnel même, et ça a un peu joué sur, en tout cas sur, sur mon vote et peut-être sur le vote de, de mes camarades, donc, euh, donc voilà je trouve que, ça, que, que malgré tout ça fait un, un bon meilleur joueur un beau meilleur joueur, même si on préfère toujours que ce soit un, un joueur offensif ça, ça veut aussi peut-être dire où est-ce que notre championnat nous a amené en tout cas pour la lutte pour le podium et pour le titre cette saison
0: Kevin, on a senti un, un Coates aussi fort que jamais, on a l'impression que parfois c'était un mur, notamment ce match contre Braga où on a l'impression que Rien ne, pouvait, euh, rien ne pouvait arriver au Sporting tant que Coates était là. Quelle saison euh, de, de ce joueur qui, comme a dit Mathieu, c'est vraiment symbolique de, 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 qu'on qu connaît son passé, qu même quand on, qu on se souvient de la saison passée, notamment contre son match contre Ave qui était catastrophique, sa saison dernière était vraiment catastrophique Jus, jusqu'à l'arrivée de Robin Amorim et cette instauration de cette défense à 3 où il a eu une seconde jeunesse. Euh, Kevin, voilà ton avis un peu là-dessus sur, sur notre meilleur joueur de, de la Ligue nos.
1: Euh, Bah, ouais, C'est tout à fait logique. Je pense que c'est lui qui a, qui a tenu cette défense euh, tout au long de la saison. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est lui qui a rendu un peu meilleur tous les autres euh, euh, dès l'effectif, avec son, son, son esprit, sa combativité, son expérience. Euh, je pense qu'il a, il, il a su un peu se remettre en question par rapport à la saison dernière. Là il était en confiance avec Ruben Amorin, euh, je pense qu'il a pu démontrer tout son talent et oui, comme vous l'avez dit c'est la symbolique de fait qu'il n'avait pas validé son contrat avec les, les incidents de la cochette. donc euh, ouais, c'est symbolique et, et ça fait un beau, euh, un beau meilleur genre en tout cas, euh, surtout qu'en plus même s'il a, a été exceptionnel défensivement, il a aussi quand même marqué pas mal de buts, euh, je crois qu'il a marqué 5 buts pour un défenseur central, euh, c'est quand même beaucoup. Donc, euh, c'est bien et, et ouais ça montre que notre championnat, pour gagner un championnat, il faut, faut être bon défensivement avant tout et être très solide. Et, et ils l'ont montré. Et, et en espérant qu'ils qu fassent une meilleure saison euh, l'année prochaine aussi. Et, et voilà.
0: Ok, les garçons, on peut passer du coup aux autres distinctions, sur le, notamment le meilleur jeune. Le euh, meilleur jeune, on a choisi du coup de prendre Nuno Mendes. Pareil, on en est longuement revenu en début d'émission pour qu'on qu l'a nommé pour l'équipe type. Donc Anon Mendes qui a été élu meilleur jeune. Euh, pareil, il n'y a pas eu trop de débats. Je crois que ça a été à l'unité ou même du 90%, 10%, parce qu'on a eu un doute avec Poro. Euh, mais au final, Anon Mendes a été largement voté, les garçons. Donc voilà petit, si vous voulez mettre un petit mot encore sur Mendes, ou du Mendes, est-ce qu'on peut passer du coup, aux autres distinctions
2: non, juste dire que oui, Poro aurait pu, aurait pu y aller parce que aurait pu parce que c'est un 99 et qu'on a dit qu'on prend tous les 99 cette année. Donc euh, c'était possible, mais euh, No Mendes c'est ouais, un 2002, donc il est encore plus jeune. Donc c'est encore plus impressionnant je trouve euh, ce qu'il a fait cette saison. Mm
0: -hmm. Clairement. On peut passer du coup euh, à la révélation de l'année. Et c'est toujours bien ce genre de révélation parce que ça permet de mettre en avant des joueurs qui sont assez sous-cotés. Et là, il euh, bah, y a eu, euh, y a eu euh, deux, trois noms. Il y a eu... Mais, euh, voilà euh, majoritairement ça a été Mario Gonzalez l'attaquant de de, de Tondela, qui a réalisé une saison extraordinaire je crois qu'il a 14 buts en liganos euh, je suis ouais je crois que c'est 14 buts, buts. Enfin, c'est vrai voilà, une grosse grosse saison il euh, y a eu aussi le nom de Carlos Junior de, de, de Santa Clara qui a été euh, qui a été une, qui a été sorti mais euh, mais voilà sur euh, voilà sur sur, sur je crois y a eu euh, 9 personnes qui ont voté Mario Gonzalez donc, c'est entièrement mérité, euh, Mathieu. Voilà, on, on, malheureusement, il, on ne le reverra peut-être pas en Ligue 1 parce qu'il était été que prêté par Villarreal. Mais quel joueur et quelle saison de, de la part de cet attaquant
2: Reste, c'est ça. Voilà, c'était sa première saison au Portugal. Il venait de Clermont en plus l'année dernière. Il a joué à Clermont et, et cette année, il est prêté à Tonder. Donc, euh, il a fait une très très bonne saison, une très, très bonne pioche. Révélation pour un peu. Le côté rookie aussi de sa première saison au Portugal. Et, euh, et voilà, 15 buts dans un, dans un club qui joue le maintien, c'est extrêmement impressionnant. Et plus, tout le, encore une fois, tout, le côté, tout, tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il a marqué les buts, mais il a, aussi, il a aussi été important dans le jeu, dans, 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 dans toute cette animation offensive du côté de ton aller. Il a fait beaucoup de bien. Certains jours, peut-être à côté, t'es pas forcément ça n'était enfin, pas forcément à son niveau mais lui a, a réussi à faire vivre ce collectif et, et a, au final à offrir une, un maintien très tranquille à Tenderle qui, qui est rare pour ce club qui se maintient généralement toujours à la dernière journée et donc, euh, donc Mario Gonzalez qui, qui euh, voilà, c'est la très très belle surprise de la saison et je trouve que le côté révélation lui va, lui va très très bien Maintenant, c'est serait qu'il était prêté vers Villarreal. Après, j'ai du mal à, à le voir à Villarreal l'année prochaine parce qu'il un... y a quand même énormément de concurrence du côté de, du sous-marin jaune encore cette saison. Donc, euh, un retour au Portugal dans un club plus up, pourquoi pas Guimarães, pourquoi pas Braga, pour l'année prochaine, ce ne serait, ce serait, serait pas de trop. C'est un joueur extrêmement intéressant.
0: Kylian, tu as voté aussi euh, Mario González dans dans, dans, pour la révélation de la saison. Je pense que c'est vraiment... Euh c'est le terme exact hein, c'est un joueur qui était inconnu au bataillon avant cette saison et au final bah, il en sort grandit de cette saison et, et euh, ça a été un élément fort de nos championnats
1: euh, oui totalement euh, marquer 15 buts dans les ganos euh, c'est pas donné à tout le monde en vrai et euh, il est quand même euh, c'est vrai que comme l'a dit Mathieu il était inconnu au bataillon euh, je savais même pas qu'il avait fait une, une année à Clermont <rire> euh, donc euh, euh, oui en venant de Villarreal euh, je pense que déjà s'il était à Villarreal de base c'est qu'il avait quand même un un petit potentiel, mais, mais démontrer tout son talent euh, comme ça en euh, une saison euh, c'est clairement impressionnant donc euh, ouais, je pense qu'on va avoir du mal à, à le garder dans notre championnat euh, mais ça serait bien en tout cas, parce que c'est un, un très bon joueur euh, il a des qualités devant le but euh, qui sont très très impressionnantes une qualité de finition que, que, que très peu d'attaquants ont on, euh, et qui aussi participe, arrive à participer au jeu donc, euh, en espérant qu'il qu reste en Liganos et, 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 que, et que voilà, hein, je pense que c'est une bonne révélation parce que personne ne le, le voyait être révélation de l'année en, en, en début de saison et, et au final il, 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 il fait une très bonne saison comme, comme Tondel euh, donc c'est bien pour, pour lui et j'espère qu'il va essayer peut-être de viser un peu plus haut euh, pourquoi pas
0: les garçons, euh, le flop de la saison, c'est le joueur qu'on qu s'attendait à nominer euh, meilleur joueur de la saison, si on aurait... Bah c'est pour, voilà, hein. euh, voilà, pour ça qu'il est flop, c'est pour ça qu'il est flop, si on avait une telle attente envers ce joueur Everton, voilà, quand il est arrivé au Portugal, on s'est tous dit bah, que ça y est, on a trouvé notre meilleur joueur déjà. Au final, pas du tout, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment compliqué. Il avait bien débuté la saison, notamment avec un très beau match contre Samagicão. Il a aussi bien, il a bien fini, notamment avec euh, cette belle prestation contre Tondela, etc. Il a bien fini ses, ses cinq derniers matchs, euh, ce qui nous porte à croire que la saison prochaine c'est sa saison, mais euh, durant tout le reste, il a vraiment été en deçà de son niveau, il a été vraiment euh, pas bon. Voilà, ça a été vraiment une année de, de, de transition pour lui, d'adaptation, ce qui est euh, pour comprendre normal. Mais euh, voilà, c'est pour ça que c'est le flop de la saison, c'est qu'on avait tellement d'attentes, il nous a tous un peu déçus, Mathieu. Euh, on ne remet pas en cause ses euh, ce, qualités de joueur, euh, il voilà, qu'on faire attention avec nos termes parce que la, la saison prochaine on peut se faire reprendre. c'est pas un flop, mais c'est, on va dire, c'est c'est la le joueur qui nous a le plus déçu on va dire.
2: Oui, c'est pour ça qu'on a appelé cette rubrique le flop de la saison, c'est parce que c'est un tu vois, je dis toujours bah Mariga peut pas être en flop parce qu'en début de saison j'attends rien de Mariga en fait donc euh, c'est pour ça <rire> donc moi j'attendais beaucoup d'Everton parce qu'il aussi ce il était déjà il était international brésilien avant d'arriver à béfica donc euh, donc on s'attendait à qu'il entre guillemets écrase le championnat portugais euh, donc euh, donc voilà après c'est vrai qu'il y a toujours cette, adap cette adaptation euh, euh, c'était sa première expérience en Europe euh, notre championnat n'est pas encore un, un championnat de top 4 mais reste un, un championnat qui je pense va plus vite que le championnat brésilien de très loin donc euh, il y a une sorte d'adaptation il pas eu le il a mis du temps à le faire c'est vrai que Belfika aussi a eu une saison compliquée collectivement donc c'est aussi c'est on peut pas non plus on va pas tout lui mettre, lui mettre sur le dos cette saison là on attendait beaucoup euh, 20 millions d'euros donc c'est un transfert important euh, voilà, après ça veut pas dire que bon, je, je trouve sur cette fin de saison et sur son début de saison mais surtout sur cette fin de saison je trouve que c'est un joueur qui est capable de faire des choses extraordinaires euh, bon hier il n'a pas été au top mais euh, il y avait des très bons défenseurs euh, devant lui mais euh, face au Sporting il a, je trouve ouais, il est certain il est capable de gestes et capable de, de certaines de de, de, de de certaines actions qui sont bah, qui sont dignes du joueur qu'on nous a qu'on qu a vu à la Copa América 2019 et qu'on qu'on qu le voit de temps en temps avec l'efficacité saison mais trop il, peu régulièrement et donc c'est pour ça qu'il mérite ce titre euh, sur cette saison mais euh, pour moi je, il n'y a rien qui me prouve que l'année prochaine il soit pas dans la catégorie meilleur joueur et, et dans l'équipe de type de l'année mais euh, un joueur de son niveau quand on voit ce qu'il est capable de faire sur cette fin de saison et euh, plus qu'il a été montré qu'il a été capable de montrer avant bah, cette année il avait aucune raison même dans une saison d'adaptation je trouve il n'avait pas non plus aucune, il avait aucune raison pour moi d'être avoir un niveau aussi euh, aussi, aussi moyen sur certains matchs donc c'est pour ça mais on ne peut pas non plus aussi enlever le, le collectif qui a aussi été pour de, de très nombreux jours aussi en, en dessous de, de ce qu'ils étaient censés faire en début de saison
0: Kevin euh, ton avis sur Everton voilà euh, c'est vrai que comme Adima bon, il sera il fera sûrement une, une saison un peu plus euh, meilleure que cette saison mais on s'attendait attendait vraiment à, à un top player. On n'a pas eu on n'a on, on pas, pas vu le vrai Everton on va dire, de, 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 de Grêmio. Il euh, y a son concurrent qui va arriver à Porto, euh, donc euh, qui va arriver là cette saison, Pep. Euh, voilà, on a risque d'avoir quand même deux beaux joueurs la saison prochaine, mais voilà, on, on attend quand même un peu plus d'Everton la saison prochaine
1: oui euh, totalement ouais, il n'a pas répondu un peu aux espérances qu'on attendait de lui, un international brésilien, tout de suite tu t'attends à ce qu'il fasse des ravages en, en Ligue 1. Et au final on l'a très peu vu son talent, en tout cas, que sur, sur des bouts de match euh, où, il a été, où il a été bon comme le Sporting, comme vous l'avez dit, où, où il fait des gestes techniques euh, impressionnants, où il fait des différences euh, sur, sur des trips que c'est impressionnant mais ouais il n'a pas, pas montré grand chose après oui c'est comme à sa relativité parce que en début de saison le collectif n'était pas vraiment rodé et pas vraiment bon donc c'est un peu dommage parce que ça ne l'a pas mis dans les meilleures conditions en tout cas pour, pour se démarquer en tout cas et ouais l'arrivée de Pep à voir j'espère qu'il va réussir à s'adapter vite dans le championnat portugais parce que c'est un peu passer du championnat brésilien au championnat de portugais ça, ça peut parfois être compliqué pour certains joueurs pas comme pas pour certains, parce qu'on peut voir que Lucas Verissimo a donné pleine, pleine satisfaction à, à Benfica lors de son arrivée en, en janvier. là Mais en espérant qu'il fasse des, des différences, et comme, on, comme, un, ailier, comme un bon ailier qu'on qu veut au FC Porto, celui qui fait des différences et qui marque des buts. Parce qu'il a un peu un peu plus ce profil buteur que, que Everton, on, on l'avait fait dans un, dans un de nos, nos émissions, où on en avait parlé. Donc on attend de voir. Euh, après, moi, je, je voulais parler aussi de Marcus Edwards. Moi, j'avais mis ses puces euh, euh, en flop pour moi cette saison, parce que je m'attendais à plus de lui. Euh, vu la saison qu'il avait fait l'année dernière sous Yves Ovier, je m'attendais à ce qu'il soit encore meilleur. Et au final, bah, il est tombé euh, aussi bas, comme, euh, comme l'équipe de, de Guy qui a fait une très très mauvaise saison. Et il n'a pas trop euh, tiré son épingle du jeu. Donc, à euh, force qu'il donne l'année prochaine avec, euh, avec Pep j'espère qu'il va le qu va le relancer et, parce que c'est un super jeu en tout cas
0: super Kevin bah les garçons on a fait le, on a fait le tour de, de cette nomination, de ces nominations de, de cette équipe type de, de tous ces awards golasso donc voilà bah, j'espère que, que ça a plu à tous nos auditeurs. n'hésitez pas à dire si, euh, si vous êtes d'accord ou pas on sera là pour, pour débattre bien évidemment les garçons, petite info là de dernière minute, euh, Thierry Correa et Francisco euh, Trincao sont donc absents à cause du Covid. Enfin, Thierry Correa l'a contracté et euh, Etrika, on c'est un cas contact. Donc, euh, du coup, ils sont remplacés par Abdou Conte et Philippe Suarez. Donc, voilà, Ruben Vinagré fait du ping-pong. Euh, on est visiblement euh, content de l'apprendre. Donc, voilà, c'était ma petite mention spéciale. Du coup, Mathieu, est-ce que tu en as une
2: euh, bah, sur ce que tu viens de dire déjà, euh, ouais, c'est c'est pas, pas une bonne nouvelle pour la sélection. Et Roman Vinagri fait qu'il fait, fait effectivement du ping-pong, clairement. Euh, mais bon, il n'y a pas <rire> que lui qui fait du ping-pong. Hein. Mais bon, je suis aussi content pour Philippe mmh. Sorès, parce que mais je ne comprends pas pourquoi c'est le remplaçant de Trinckamp, tu vois. Mais bon, ça, en a peut personne ouais, ouais, temps, ouais, Bon, ouais. bon c'est pas grave, hein. de toute façon, si on gagne l'euro, après, on ne pourra rien dire. Hein. Mais bon, les choix, bon. Euh, notamment celui de Roman Barreau, me me sidère quelque peu euh, non ma mention spéciale elle sera pour Viser qui, qui est monté en première division qui sera donc mm -hmm. parmi nous l'année prochaine en Ligue Anoche enfin en Ligue AB win parce que c'était la dernière journée de la Ligue Anoche la semaine dernière il hein. faudra, faudra changer le vocabulaire mais voilà c'est un club que j'ai suivi l'année dernière parce que voilà ils affrontaient l'équipe B de Braga et l'année prochaine ils affronteront l'équipe A ils, voilà, ils font le, double, le, le back to back de, de monter de suite alors j'ai cru que c'était qu'il n'y avait que Comolliens ce qu'il avait fait en 2002 ou en 2003. À ce qu'il paraît, il y a d'autres clubs qui l'ont fait au final. Donc euh, j'ai peut-être des mauvaises infos. Ben, c'est vrai que le, le format de la D3 a beaucoup beaucoup changé en, en, sur, sur les dernières années. Donc euh, je ne sais pas si ça a joué sur, sur ce que j'avais vu à l'époque, mais en tout cas, c'est un sacré exploit quand même de faire de monter de suite dans une Ligue 2 qui est quand même sacrément compétitive au Portugal, enfin, dans le sens où il n'y a quand même pas d'équipes qui sont en termes de niveau très rapprochées et avoir fait 26 rencontres sans défaite, euh, de, bah, de, là, ils n'ont encore pas perdu euh, lors de leur dernier match, c'est vraiment une, une sacrée performance pour cet entraîneur qui est Alvaro Pacheco, qui a fait, une, une, fait un travail monstrueux après ce qu'il avait déjà fait à Faf l'année d'avant, euh, enfin, il y a deux saisons. Donc euh, un homme du Nord et un nouveau club du Minio euh, en championnat du Portugal pour euh, de très 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 loin la meilleure région football de ce pays Kevin
0: <rire> est-ce que tu as une mention spéciale euh,
2: bah, encore une mention spéciale à oui.
1: Sardin qui on, on... on voit venir qui... qui risque de partir à, à Naples presque... ah, Acté, en fait. parce
0: on, a... on a un auditeur qui nous demande notre
1: avis sur le départ de ah bah, voilà bah, bah ouais, en, en tout quoi. cas merci pour tout pour avoir ramené les titres euh, qu'il a ramené euh, après la, la longue dizette du FC Porto euh, on en avait vraiment besoin et on était vraiment dans un trou euh, dans tout bien que d'un côté financier et sportif et il a quand même réussi à, à ramener cette âme au FC Porto et à ramener quand même Porto euh, sur le toit de l'Europe parce que quand même euh, on a fait un quart de finale de Ligue des Champions cette année mais euh, après euh, en championnat un peu plus mitigé euh, certes on lève deux titres en, en trois ans euh, quatre avec cette année là mais bon quatre ans euh, quatre ans mais euh, mais bon, il, devrait, il aurait dû partir après, euh, après le deuxième titre ou avant même. Euh, C'est dommage parce qu'il gâche un peu la fin de sa fin de, avec le FC Porto parce qu'il aurait pu partir sur, sur un trophée. Mais bon, il a décidé de continuer et, et bon, en tout cas, il a, il a quand même euh, ravivé cette flamme au FC Porto donc on le remercie. Mais, mais bon, je suis content qu'il parte et en espérant qu'on retrouve un un entraîneur qui, qui passe confiance aux jeunes et qui, qui ravive un peu ce côté flamboyant et côté un peu beau jeu du côté du fc porto donc je pense qu'on fera peut-être une émission par la suite sur les, sur les candidats et sur les mercato qu'on souhaite au fc porto donc on en, parle, on en parlera plus
0: tard bien sûr on pourra même faire une émission sur le, sur le passage des portes de concession à porto car je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire c'est vrai que et qu'il est plutôt positif son bilan, mais qu'on sentait quand même qu'il était temps que, que ce, ce mariage se finisse. Euh, bah les garçons, je vous remercie d'avoir euh, répondu présent de, pour cette longue émission, encore une fois, euh, 84 minutes, et on avait beaucoup de choses à dire, c'était une émission où, où on a voulu mettre en avant bah, euh, pas mal de joueurs, qui, voilà, euh, qui, qui semblait quand même important pour nous de, 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 de mettre en avant notamment des joueurs comme Mario Gonzalez, on n'en parle pas souvent durant la saison, mais voilà, ce genre d'émission avec les, les, les awards permet de les mettre en avant. Donc merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir débattu sur sur le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un, un petit pouce bleu si vous avez bien aimé l'émission. Euh, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur nos, nos différents euh, plateformes, nos différents réseaux sociaux. Et du coup, bah, la saison est finie, mais Golasso va continuer. Il y a l'Euro qui arrive très vite, l'Euro I21, l'Euro 2020. Donc on va continuer à vous proposer euh, différents podcasts et émissions. Et du coup, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.
2: Ciao.